0: werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
2: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack again.
0: Die Big Show. Jetzt.
3: Die Big Show. 470. Wir gehen voller Freude rein, denn wir wissen nicht nur, wer im Europa-League-Finale steht, sondern auch, wer das Endspiel der Champions League bestreiten wird. Und um das zu besprechen und noch, noch vieles mehr, haben wir eine kolossale Viererrunde um uns geschaffen. Und äh, ich begrüße alle auf einmal, das ist zum einen Andreas Renner von der Zone, dann Oliver Seidler von Sky, dann Oliver Fasnacht von der Zone und von Eurosport und schließlich Thomas Böker vom Kicker. Ich freue mich sehr, dass ihr alle Zeit habt. Ich gehe gleich mitten rein. Einer, der nicht da ist, der schon längst nicht mehr da war, aber Raphael Honigstein, ein aufmerksamer Beobachter des europäischen Fußballs, Olli, hat Folgendes während des Bayern-gegen-Lyon-Spiels vermerkt. Er hat gemeint, naja, man hat schon beim 8-2 der Bayern gegen Wasser geschrieben, das Komische ist, die Bayern spielen gar nicht so gut, aber es läuft halt einfach gut. Jede Chance wird verwertet. Und beim Match gegen Lyon hat der gute Rafa geschrieben, wieder das Gleiche. Die Bayern spielen sogar noch nicht so gut, aber sie verwerten halt ihre Chancen. Darf man das so runterbrechen oder waren die Bayern einfach grandios? Und wir wissen alle, auch ich stand ganz tief drinnen, mag die Bayern eigentlich sehr. <lacht> man darf ja
4: grundsätzlich alles schreiben und alles sagen und wenn man dann ein paar Belege dafür findet, dann ist das auch alles okay und in dem Zusammenhang muss man ja auch sagen, dass sowohl gegen Barcelona als auch gegen Lyon die Bayern gerade in der Anfangsphase schon ihre Schwierigkeiten hatten. Barca hätte nach dem 1-1 in Führung gehen können. Äh, Olympique hätte eigentlich äh, die Führung erzielen müssen. Die München hätten sich nicht beschweren dürfen, hätte vielleicht sogar schon 0-2 gestanden nach 15, 16 Spielminuten. Aber das ist ja dann eben auch eine Qualität. Äh, Memphis Depay und Ekambi sind mit ihren großen Möglichkeiten gescheitert. Und Nabri hat den Arien Robben-Move gemacht und ähm, mit einer... Ja, mit einer Möglichkeit, die man noch nicht mal per se in der Entstehung als Großchance bezeichnen kann, das eins zu null erzählt. Also das ist schon auch unglaubliche Qualität, weil danach, nach einer Führung natürlich Souveränität mehr in die Ballzirkulation hineinkommt. gerade die Bayern haben sie auch selber immer wieder gesagt, Spiel mit ihrer hohen letzten Linie eben auch ein großes Risiko, weil sie viel Raum im eigenen Rücken verteidigen müssen. Wenn du dann null eins oder null zwei zurückliegst, musst du noch mehr Risiko gehen und gibt dann eben den Hochgeschwindigkeitsläufern in dem Fall wie Depay, Ekambi oder gegen Paris dann ähm, über die drei Tenöre, werden wir noch reden, die Möglichkeit, da noch mehr Unheil anzurichten. Aber grundsätzlich muss man sagen, was das Selbstverständnis angeht, was die ähm, Ballzirkulation, was die Eröffnung, auch was die Tiefenläufer angeht, was die Verwertung angeht, sind einfach viele Sachen beim FC Bayern so dermaßen toll, Funktionieren überragend, ist so abgestimmt, dass man sagen muss, das ist schon wirklich, das ist wirklich High-End. Ich weiß nicht, PSG, momentan Liverpool, Inter, Bayern, das ist momentan das, was Europa an absoluter Top-Qualität zur Verfügung hat.
1: Wir müssen vielleicht auch fairerweise für unseren Freund Rafa dazu sagen, dass sich seine Aussage auf das Defensivverhalten in der Anfangsphase in beiden Spielen bezogen hat. <lacht> Also, ähm, das ist jetzt nicht so, dass er, dass er die, dass er die Bayern für ihre äh, Gesamtleistung in beiden Spielen kritisiert hat. Er hat halt nur angemerkt und das nicht zu Unrecht, dass es Phasen in beiden Spielen gab, wo es auch anders hätte laufen können.
3: Ja Und wenn man jetzt ein kleines bisschen ähm, vielleicht das Haar in der Suppe suchen möchte, Thomas, ich weiß es ging dämlich, Lewandowski hat im neuen Champions-League-Spiel hintereinander getroffen, aber ich bin ja der Erste, der mir die Hand hebt und sagt, der beste Stürmer äh, seit der Räumarkai im Grunde genommen, der keine Chancen vergibt, aber vor dem 2-0 am Mittwoch am Tag ging mir ja komisch, also normalerweise macht er die Augen zu und haut den rein ist das, das das kleine, kaum merkbare Haar in der Suppe des FC Bayern München, dass Lewandowski vielleicht nicht ganz, dass er nur zu 92 Prozent auf der Höhe seines Schaffens ist, Thomas?
5: Nee, glaube ich nicht. Also auch von ihm kann nicht jeder Ball reingehen und, ähm, ja, letztlich äh, hat er ja auch äh, ist nicht äh, Tore seine einzige Aufgabe, wenn man das äh, barça nimmt, was er da auch gelaufen ist, was er mit vorbereitet hat oder mit initiiert hat zu, zumindest. Ähm, das, das zählt genauso. Wer dann den Ball reinmacht, ist, ist letztlich völlig wurscht. Auch Lewandowski äh, ist das, äh, das sieht man an einigen Szenen auch nicht so wichtig. Der legt im Zweifelsfall auch lieber nochmal quer, äh, wenn der andere besser postiert ist, als selber zwanghaft und krampfhaft den Abschluss zu suchen. Also das sehe ich nicht. Er hat, äh, wie gesagt, es stimmt, es ist nicht jeder Ball von ihm drin, aber von wem ist das schon äh, der Fall? Äh, das war äh, ja vielleicht wirklich das letzte Mal bei Roy kaiser so, aber... Ähm, die haben beide eine ganz andere Spielweise und von daher ist das auch sehr schwierig zu vergleichen. Also nee, Lewandowski wird äh, auch sein hat seinen hat einen großen Teil zum Erreichen des Finals beigetragen, nicht nur wegen seiner 15 Tore, sondern auch wegen seiner Spielweise insgesamt, wie er Bälle festmacht, wie er immer wieder entgegenkommt äh, äh, und dann wieder in die Tief, Tiefe geht und so weiter. Also das äh, Gesamtpaket äh, beinhaltet bei ihm mehr als äh, die reine äh, das reine Konzentrieren aufs Tore schießen.
3: Oliver, das Defensivverhalten ist angesprochen worden, Niklas Süle hat die zweite Halbzeit im Halbfinale gegen Lyon anstelle von Jérôme Boateng gespielt, wo, wo könnte man da ansetzen, siehst du überhaupt sprechen, Kimmich rechts außen, Pava dann auch gekommen, braucht es Kimmich im Mittelfeld, wo, wo könnte Thomas Tuchel da reinstoßen, in welche Lücke?
6: Also mal schnell was zum zum Thema Lewandowski. Er hat äh, sehr gute Zweikampfwerte auch gestern gehabt. Er hat sehr, sehr viel gearbeitet körperlich, also kann ich nur unterstreichen, was Thomas schon gesagt hat, ähm, das nur nochmal angereichert. Und äh, die Sache mit mit Pavard, da hatte ich, also das war für mich eigentlich so der erste, da habe ich wirklich gezuckt, als der reinkam, weil ich mir dachte, ja, ah, das könnte schon ein Indiz sein. Für den Sonntag. Ich glaube sogar tatsächlich, dass er am Sonntag Pavard spielen lässt. Ich hielte es zwar für einen Fehler, aber das muss Hansi Flick natürlich selber wissen, um Gottes Willen. Weil ich halte halt für ein Risiko. Der Mann war immerhin verletzt. Die paar Minuten jetzt, okay, ganz nett, aber wenn das schief geht, denn damit ist ja eben eine Umstellung auch, geht ja einher... Ähm, wobei ich jetzt im Moment nach dem Spiel von gestern nicht ganz so traurig wäre, wenn Thiago nicht spielen würde. Das war jetzt nicht sein bester Tag, finde ich. Ein paar Nachlässigkeiten am Anfang und äh, durchaus auch recht unkonzentriert zwischendurch hat er sich dann wieder gesteigert. Ich fand sowieso, dass die Bayern gestern am Anfang eher unkonzentriert waren. Mir hat so ein bisschen die Schärfe gefehlt. Und das äh, Problem war natürlich auch, dass sie nicht ins Tempo richtig gekommen sind am Anfang, weil Dion das unglaublich stark gespielt hat. Und es ist tatsächlich so, es ist eine Frage von Klasse, ein Klassenunterschied dann eben auch, der eine macht die Tore, dann die anderen nicht. Es war jetzt auch keine Chance von Knabri, man kann ja auch nicht sagen, dass es die erste Chance war der Bayern, sondern es war einfach eine, eine, eine super Aktion von ihm. Also äh, Lyon wird, äh, das steht ja heute in, in einigen Medien auch so drin, werden diesen Chancen noch lange nachtrauern. Denn da wäre echt was drin gewesen, die Bayern richtig zu schocken zu einer Zeit, wo sie darauf nicht richtig gefasst waren. Und was äh, die Defensive angeht, ja, äh, das Problem ist natürlich die, die, dieses der Rhythmus. Ich fände es gut, wenn die Bayern den Rhythmus mal häufiger wechseln könnten am Sonntag. Weil ein paar Riesen Rhythmus zu geben, das ist gefährlich, zu hoch zu stehen und dann nicht gut abgestimmt zu sein, ist gefährlich, sie in Manchester City. Und deswegen wird das eine relativ diffizile Angelegenheit, auch die richtige Taktik zu finden, glaube ich, ohne zu sehr sich auf den Gegner einzustellen und seine eigenen Taktik auch weiterhin zu zeigen, mit der sie jetzt erfolgreich waren. Also Pavard, schätze ich, kommt, Thiago raus und Kimmich ins Mittelfeld, da habe ich so ein bisschen, ein bisschen meine Zweifel. Vielleicht kommt tatsächlich sogar auch noch Sühle. Das ist auch noch möglich für Boateng am Anfang rein.
3: Andreas, schließe du für uns die Bahn, weil Olli hat ja schon die Hand für die 13 Hörer gehoben.
1: Ja, also... Ist, das ist ein sehr gefährliches Spiel für Bayern und äh, die Probleme, die sie gegen Barcelona und gegen Lyon gezeigt haben, die werden sich vermutlich potenzieren durch die noch äh, höhere Qualität der Offensive von äh, Paris Saint-Germain und da gilt es jetzt wirklich vorsichtig zu sein und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Hansi Flick vielleicht dann schon auch mal darüber nachdenkt, äh, ob er mit seiner Abwehr tatsächlich so hoch stehen will, weil Vieles in der Abwehr der Bayern ist ja mit der hohen Abwehrlinie darauf ausgerichtet, dass sie in der letzten Reihe super schnell sind. Mit Davis, mit, mit Alaba und auch äh, ich weiß nicht, ob man wieder sagen muss, mit Boateng. Äh, aber ähm, äh, jetzt, jetzt kommt halt zum Beispiel ein Mbappé. Und da kann auch der schnellste Bayern-Verteidiger möglicherweise mal alt aussehen, wenn der äh, in die Gänge kommt. Das ist schon mit einem Risiko verbunden. Und ich glaube, ähm, wenn man wenn man sich mal anschaut, äh, dass zum Beispiel Manchester City Angst hatte vor den Läufen in die Tiefe von Lyon, deswegen defensiver gespielt hat als gewohnt und trotzdem ist es bei ihnen dreimal passiert und Bayern gegen Lyon das gleiche Problem hatte und ein bisschen, und Lyon er durchaus äh, locker zwei Tore hätte schießen können in dem Spiel, ähm, sollte man vielleicht tatsächlich drüber nachdenken, nicht einfach zu sagen, wir spielen das, was wir immer spielen, sondern sich den Gegner anschauen und sich überlegen, ob man nicht vielleicht ein bisschen Offensive dran geben muss dafür, dass man hinten nicht so offen steht, weil das kann dann ganz schnell mal böse enden.
5: Darf ich da mal direkt einhaken? Also ich finde, genau das Gegenteil sollte man machen, weil wenn Bayerns letzte Reihe ähm, nicht so hoch steht bedeutet das logischerweise, dass die erste Reihe auch nicht so hoch steht. Was bedeutet, dass sie ihre große Stärke, nämlich den Gegner früh anzulaufen, immer wieder unter Druck zu setzen, Überzahl zu schaffen und so weiter, nicht halten werden können, zumindest nicht in den, in der, in den absolut gefährlichen Zonen, weil ja die Abstände zwischen den einzelnen Linien gleich bleiben müssen. So, und wenn das gegeben ist und wir jetzt, sagen wir mal, alles äh, 10 bis 15 Meter weiter nach hinten verlegen, hast du äh, ist das nicht mehr gegeben, dieses Gesamtkonzept äh, und ähm, Genau das, was du gesagt hast, diese Angst, die Manchester City Fehler äh, oder, oder fälschlicherweise dazu verleitet hat, ähm, ja seine eigene DNA im Prinzip in dem Spiel aufzugeben äh, und, und sich nach Lyon zu richten und, und, und tiefer zu stehen und auf einmal eine Dreierreihe zu stellen und so weiter, wenn Bayern das äh, im, im, vom Grundprinzip her übernehmen würde, diese Angst vor PSG äh, als, als Leitfaden zu nehmen, das eigene Spiel, das seit Monaten grandios und erfolgreich ist, umzustellen, ähm, dann äh, würde das, glaube ich, schief gehen. Und das Problem war nicht, dass sie so hoch gestanden haben, sondern das Problem war, dass Kimmich äh, seine Rolle nicht gefunden hat. Der war überall nur nicht als rechter Außenverteidiger in der ersten Viertelstunde zu finden. Und dementsprechend entstand ein, ein Chaos, was überhaupt nicht nachvollziehbar war zu, dem, zu der Phase des Spiels. Aber wenn die Ordnung da ist, dann ist es genau das, Bayerns große Stärke, so hoch wie möglich zu stehen. Auch mit einem mitspielenden Manuel Neuer, der steht ja dann entsprechend auch am 16-Meter-Raum und fängt Bälle ab und so weiter. Also wenn, wenn sie den Fehler machen, oder für mich wäre es ein Fehler, sich so nach PSG zu richten, dass man das eigene Spiel dadurch und die eigenen Stärken vernachlässigt.
1: Ja, und das sind halt genau die Gedanken, die sich, die sich Trainer machen müssen vor dem Spiel. Gibt es vielleicht einen Gegner auf der Welt, wo wir unser Spiel nicht so durchziehen können, wie wir das wollen, oder machen wir es trotzdem? Und äh, ja, schief gehen kann beides. Gut gehen kann auch beides. Sehr gut, ja klar, genau. man,
5: das ist richtig, nur ganz kurz abschließend dazu. Der Punkt ist, wann musst du dir mehr vorwerfen, wenn es schief geht? Also, und ich würde sagen, so wie jetzt bei Manchester City, man muss sich dann mehr vorwerfen, wenn man nicht auf die eigenen Stärken vertraut hat. Und da hat Bayern eigentlich allen Grund zu, genau das nicht zu tun, auf die eigenen Stärken nicht zu vertrauen, sondern zu sagen, nicht nicht nach dem Motto, wer ist denn Paris, dass das eine Weltklasse-Mannschaft ist, ist mir klar, aber, aber sich nach dieser Mannschaft zu richten, so wie es Leipzig getan hat, ja, dann ist es eine Frage der Zeit, bis es klingelt. Nee, die musst du selber unter Druck setzen. Die haben nämlich auch nicht nur einen eine riesen Angriff, sondern auch eine, eine super Abwehr. Und, und die musst du aber dann trotzdem natürlich irgendwo auch beschäftigen. Und das äh, passiert nicht, wenn du das Ganze zu weit zurückverlagerst.
3: Damit sind wir mittendrin bei den drei Teneuren, Olli. Die, und das hat mich dann schon überrascht, wenn Thomas jetzt sagt, Leipzig hat sich dem Spiel von PSG angepasst, oder war zu passiv. Was mich extrem erstaunt hat, war, wie offensiv die gepresst haben. Die Leipziger haben ja kaum raus spielen können. So ist auch das 2 zu 0 entstanden durch diesen Fehlpass von golaschi Das war extrem beeindruckend. Olli, wie hast du die Pariser gesehen? Ja, fand ich auch
4: extrem beeindruckend. Und ich fand auch, dass Thomas Tuchel dementsprechend Leipzig sehr gut gescannt hat. Ähm, haben sie da bestens hingeführt, das so umzusetzen, dass RB enorme Schwierigkeiten hatte. Eben gerade im Aufbau sind eigentlich kaum in den Übergang gekommen. Ähm, wenn äh, Gulaschi am 5-Meter-Raum den Ball hatte, dann haben die Maria, Mbappé und Neymar vorne an der 16er-Kante gestanden. Die Außen- oder Flügelverteidiger sind sehr hoch im Feld gestanden, haben sofort die Anspielstation zugemacht. Marquinhos hat <coughs> schon auch auf die entsprechende Position im Mittelfeld dann Druck ausgeübt. Das war extrem schwer für Leipzig da rauszuspielen. Und ähm, ja, auch vor dem Hintergrund, dass sie eben eigentlich nicht ihre eigene DNA auf den Platz gebracht haben, ähm, war das dann auch so, dass sie offensichtlich ein Stück weit dann verunsichert waren. Also du kannst Leipzig jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen. Die haben eine fantastische Champions-League-Saison gespielt. Aber sie haben eben nicht Leipzig at its best in diesem Halbfinale auf den Platz gebracht. Und insofern ist es schade, weil sie sind unter ihren Möglichkeiten geblieben. Sie hätten ein besserer Herausforderer für Paris Saint-Germain sein können, die das richtig gut gemacht haben. Aber die haben jetzt in diesem Halbfinale auch nicht die Sterne vom Himmel herunterspielen müssen. Sie haben Früh gepresst, sie waren gut im Pressing, gut im Gegenpressing, hatten knallhartes gutes Mittelfeld, aber das hat im Endeffekt dann auch gereicht, um sich relativ zügig große Möglichkeiten zu erarbeiten gegen Leipzig, das nicht an die eigenen 100 Prozent nicht mehr annähernd gekommen ist.
6: Ich könnte, mir, ich, könnte, ich könnte mir vorstellen, dass man, ich könnte mir vorstellen, dass in Paris schon einige zittern und, äh, und sich wirklich und hoffen, dass dass Thomas Tuchel nicht auf, auf Ideen kommt. Ähm, denn ich, das ist natürlich schon so, dass es auch äh, auch die Bayern sind, ja, also jetzt muss man auch mal sagen, die Bayern hatten nicht ihren besten Tag gegen, gegen Lyon, haben es aber trotzdem am Ende dann natürlich hinbekommen, die Klasse von Paris ist ganz anders, stimmt, aber Paris war jetzt auch sehr, sehr stark gegen Leipzig, finde ich, also, Fast eines der besten Spiele wahrscheinlich, dass sie, dass sie auf großer Bühne zuletzt gespielt haben. Und Leipzig hatte nicht den besten Tag. Jetzt kommt aber ein Sonntag, ein Finale und jetzt hat natürlich auch Paris eine ganz andere Situation. Also dieses, das, was der Thomas gesagt hat, nicht nur die deutsche Nationalmannschaft, sondern auch Bayern hat nie gut ausgesehen, wenn sie sich zu sehr auf den Gegner konzentriert haben. In Nuancen kann man sagen, nie gut oder zum Teil auch verheerend. Äh, Stichwort Nationalmannschaft. Und deswegen glaube ich, dass Paris schon auch weiß, dass äh, sie vielleicht auch ein bisschen verändert auftreten müssen, weil die ja auch um die Gefahr durch, 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 die, durch die Bayern wissen. Das könnte tatsächlich den Bayern zugutekommen. Blöd ist natürlich, dass, die, dass Paris auf einmal eine Mannschaft äh, jetzt oder eine Art von Mannschaftsgefühl gefunden hat. Ich glaube gar nicht, dass der Tuchel so eine ganz große Rolle dabei spielt, sondern die, die Spieler sind einfach sowas von geil und heiß darauf, diese Saison mit diesem dem größten Titel abzuschließen. Und deswegen äh, wird das am, am Sonntag äh, natürlich ein Spiel von Qualität, aber auch von Respekt voreinander. Und das kann Bayern helfen, wenn sie selber wirklich nicht zu viel abgeben von ihrer Qualität und von ihrem Stil, so wie Thomas sagte, dann könnte das vorteilhaft sein, weil ich glaube, dass Paris sich ein bisschen anders orientieren wird, ein wenig defensiver spielen könnte, und das wäre eine Chance für die Bayern. Also erstmal abwarten. Das ist jetzt, Paris hat jetzt, wie, wie du auch gesagt hast, Olli, die Sterne nicht vom Himmel runtergeholt, ja. Da würde ich auch so sagen. Also, da ist auf jeden Fall, äh, das war schon ein sehr hohes Level. Es ist eher ein bisschen die Chance, dass sie nachlassen am Sonntag. Glaube ich. Und Bayern wird nicht kann nicht nochmal so unkonzentriert in die Spiele gehen in, in das Spiel gehen wie gegen Barcelona und wie gegen Lyon.
1: Also ähm, ich muss jetzt dann da doch mal einhaken und ähm, und da jetzt auch mal meinen Teilen widersprechen, weil ich kriege jetzt so den Eindruck bei allem was ich so höre, dass es dass es die 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 höchste Trainerkunst sei, wenn, er, wenn man sich am besten überhaupt keine Gedanken über den Gegner macht, darf ich mal dezent daran erinnern, dass die Probleme, die der deutsche Fußball in den letzten 20 Jahren überwinden musste, mit diversen Wellentälern unter anderem damit zu tun hatten, dass wir über Jahrzehnte lang Trainer hatten, die sich zu wenig Gedanken darüber gemacht haben, was der Gegner tut. Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn ihr wirklich glaubt, dass Flick und Tuchel sich nicht genau Gedanken darüber machen, wo die Stärken von Bayern bzw. PSG sind und versuchen, die zumindest im, da ist ja immer noch die Frage, wie man das macht, ob man das in das Konzept einbindet, das man die ganze Zeit schon macht, indem man äh, möglicherweise für Spieler spezielle Aufgaben hat, äh, ob man ähm, einen ganz anderen Ansatz findet oder wie auch immer. Ja? Aber äh, bitteschön, es ist nicht Trainerkunst, einfach nur zu sagen, mir san mir und geht's raus und spulzfußball Fußball. Das haben wir Aber über Jahr Zehn aber andere haben es gemacht. Hat doch und damit gesagt von uns. Da schön. Doch, die, musst du
6: musst auf einer anderen Talkshow das gerade das dabei gewesen sein. Das hat keiner das von uns das hab ich gesagt. Ich habe gehört. Wir spielen ja nicht auf der Playstation und da machen ja auch hier ja, nicht gerade irgendwie. Du hast
1: schon, du hast schon gesagt. Die, die, der deutsche Fußball ist immer schlecht gelaufen, wenn man sich nach einem Gegner gerichtet hat. Und das ist das eine heißt, These, der will ich jetzt mal drastisch widersprechen. Aber du
6: hast gerade gesagt, du hast aber jetzt ja gerade an, an uns gesagt, nach dem Motto, wenn, wenn ihr glaubt, dass keiner dass sich Gedanken macht, ja, ich meine, Entschuldige, wir sind ja jetzt hier nicht in der, in, der, in der fünften Klasse und, und hören zum ersten Mal vom Fußball, Das dürfte dir klar sein, dass sowohl Thomas als auch ich Natürlich davon ausgehen, dass sich ein Trainer Gedanken macht, aber es geht doch trotzdem um die Frage, in welche Richtung machst du dir Gedanken. Es ist doch klar, dass die, dass die beide taktisch rangehen und im Übrigen habe ich gerade ja gesagt, dass ich glaube, dass Tuchel aufgrund der taktischen Überlegungen möglicherweise Paris den Schwung und die Geilheit auf das, was die da vorne, die drei vor allen Dingen, haben, dass er vielleicht ein bisschen mehr durch die Taktik auch blockierend sein kann für den einen oder anderen Spieler. Also ich finde nicht, dass wir gesagt haben, dass die sich keine Gedanken machen. Da ja, hast also du es, glaube ich, Teil. falsch verstanden.
5: Also ich, also ich würde niemals einen Flick oder Tuchel unterstellen, dass sie sich keine Gedanken machen. Die nee. machen sich sehr viele Gedanken und die machen sich auch äh, richtige Gedanken, weil sonst würden sie, also meistens richtige Gedanken, sonst würden sie jetzt nicht im Champions-League-Finale beide stehen. Aber es ging darum, die Spielweise so zu verändern äh, aufgehängt auch am Beispiel Manchester City dass man im Prinzip ähm, einen Teil zumindest seiner eigenen DNA preisgibt und, 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 und dadurch einen Teil seiner Stärke preisgibt und Paris ist stark genug und, und, und dementsprechend werden sie natürlich da auf alles mögliche und alle Varianten und Angriffsmuster äh, von PSG gewappnet sein und umgekehrt wird das genauso sein. Ich habe nur gesagt, ich fände es nicht richtig, wenn sie 10, 15 Meter weiter hinten stehen und, das, und weil sie damit sich ihr ihre eigenen Stärke des Pressings in, in einer anderen Zone berauben würden. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich habe nie gesagt, dass Flick oder Tuchel sich keine Gedanken machen. Also finde ich jetzt recht merkwürdig, deinen Einwurf. Darüber
7: ich kann
3: sprechen wir gleich. gleich. Ich,
4: ich kann das schon, ich oh, okay. schon nachvollziehen, jetzt, was, was Andreas gesagt hat. Ich würde ähm, aber auch ähm, schon glauben, und ich meine das auch gestern bei der Pressekonferenz, von Hansi Flick mit herausgehört zu haben, dass er jetzt am grundsätzlichen, an der Höhe praktisch des eigenen Spiels oder der letzten Linie nicht dramatisch viel verändert, sondern im Endeffekt, das hat er jetzt gestern nicht gesagt, aber glaube ich, dass es in solche Bereiche geht, wie wie schalte ich einen André Di Maria aus, dass der nicht die entsprechenden Pässe spielen kann, wo faul ich Neymar, auf wen übe ich Druck aus, ähm, wo wenn ich ähm, das Mittelfeld des Gegners attackiere, wo sind möglicherweise Schwachstellen auch zwischen Kim Pembe und Thiago Silva, wo komme ich da dazwischen, mit, mit, indem ich noch mit einer zweiten Person auf die beiden Druck ausübe oder sowas in die Richtung. Aber am Grundsätzlichen glaube ich auch an der an der Höhe des Spiels und an dieser Formation, die sie da gezeigt haben. Wird ja nichts ändern. Warum auch? Ich meine, guck mal, wenn wir uns überlegen, also, wir, wir, Oktober letzten Jahres, das waren die Bayern, die gegen Hoffenheim eins zu zwei verloren haben. Das sind die gleichen Bayern, die gegen Union beim zwei zu eins Probleme hatten, die eins zu fünf gegen Eintracht Frankfurt verloren haben. Da ist ja kaum, also ist ja praktisch keiner mit dazugekommen, sondern es ist im Endeffekt Hansi Flick gewesen, der auf diese Gruppe so eingewirkt hat, dass die jetzt Völlig souverän, deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und sie stehen im Champions-League-Finale. Also jetzt praktisch Anpassungen ja, Überlegungen, wie nerve ich den Gegner am besten, wo sind dessen Schwächen, was attackiere ich am ehesten, welchen Laufweg verhindere ich und welchen Laufweg führe ich selber besser aus. Aber an dem Grundsätzlichen glaube ich, wird er nicht rütteln.
3: Bevor es in der Big Show weitergeht, ein Wort zur Clark-App. Clark, app clark c l a r k was kann diese App? Na, die hilft euch bei euren Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert. Und die Clark App gibt euch einen Überblick über eure Versicherungen hilft euch, Geld zu sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon in Deutschland und in Österreich. Und was müsst ihr tun? Ganz einfach, ihr ladet euch diese App runter, entweder im App Store oder auf den Websites. In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. App runterladen, registrieren, dann ladet ihr eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherungen mit jenen, die auf dem Markt sind. Ihr könnt also Geld sparen, das ist der erste Vorteil. Es gibt noch zwei weitere. Das Ganze ist für euch dauerhaft kostenlos und wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, dann bekommt ihr einen 30 Euro Gutschein bei Amazon. Also App runterladen, registrieren, Gutscheincode eingeben. Achtung, jetzt kommt's. Show 30. Ich wiederhole, der Gutscheincode Show 30 bei der Clark App eingeben und 31 Euro Gutschein bekommen. Also, Clark App runterladen. Weiter geht's mit der Big Show.
1: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
3: In der Big Show 470 geht es weiter mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Oliver Seidler von Sky ist in der Leitung, Andreas Renner von der Sohn, Oliver Fassner von der Sohn und von Eurosport und auch Thomas Böker vom Kicker. Und ich glaube, die interessanteste Überlegung, die ein Trainer in den vergangenen Tagen, ich möchte sagen Wochen, vielleicht sogar Jahren angestellt hat, war sicherlich jene, von Julian Nagelsmann, wie er auf diesen Anzug gekommen ist, den er im Halbfinale gegen PSG getragen hat, aber dennoch die Leipziger, ähm, Olli, ich glaube, du warst in diesem Jahr recht oft bei den Leipzigern, auch für Sky in der Bundesliga am Start, ich habe mir dann doch gedacht, also hinten, Upamecano natürlich jetzt nicht ganz so gut wie gegen Atletico, aber auch nicht ganz so sichtbar, weil es ein anderes Spiel war, aber nach vorne hin. Da fehlt in Leipzigern eigentlich was. weil In der Tennissprache wird man sagen, Paulsen hat seit Wochen kein Ball mehr getroffen. Schick war wohl nicht ganz fit. Also da, da fehlt ein bisschen was.
4: Wie siehst du ja, das? Ein bisschen was. Du kannst ja auch kannst ja einen Namen draus machen. Also natürlich fehlt... Ein gewisser Werner. Eine gewisse genau. Nummer 11. So. Natürlich fehlt äh, RB Leipzig ein gewisser Timo Werner. Also das ist natürlich eine, eine Waffe, wenn du die auf dem Platz hast. Ist das schon ein bisschen was anderes, als wenn du vorne... Äh, Paulsen, Sabitzer, Olmo praktisch in einem Dreieck hast mit Leimond und Kunku flankiert auf, auf, auf Seitenposition, dann dementsprechend noch. Klar, wenn du ähm, in einer solchen Situation, wo du gegen PSG dann auch unter Druck gerätst, wenn du dann auch mal hinter deren Kette spielen kannst mit jemandem, der dann mit zweifacher Lichtgeschwindigkeit ähm, den Ball nachsteigt und den auch noch, auch noch bekommt, das, das ist natürlich ähm, eine andere Grundkonfiguration. Also Insofern hatten Timo Werner in diesem Spiel auch gefehlt, aber wir hatten vorhin schon mal im Einstieg darüber gesprochen. Ich äh, bin der Meinung, wenn Leipzig eher die eigene DNA, das eigene Anlaufen, das Pressen, Gegenpressing auch da ähm, sehr aktiv hochstehen, den Gegner nicht äh, zur Entfaltung kommen lassen, dieses Pressen, also eins gegen 1 plus eins, noch jemand praktisch als äh, in der Nähe haben, um Ball, um, um Abspieloptionen zuzustellen. Das wir hatten, glaube ich, in der, ich glaube, wir haben eine Halbzeitpause, 15 oder 16 Fouls von Leipzig gezählt, was ja immer eben ein Indiz dafür ist. Ich glaube, am Ende waren es 30 oder sowas. Dass, äh, ein Indiz dafür ist, dass du als Spieler zu spät kommst. Wir sind einfach fast immer zu spät in der Aktion gewesen. Der Abstand war nicht perfekt, sowohl in den Reihen als auch unter den einzelnen Spielern. Das ist normalerweise das, was ähm, Ralf Rangnick ähm, denen mitgegeben hat. Das haben die eigentlich mit der Muttermilch aufgesogen. Und das haben sie halt gegen Paris nicht gezeigt. Weil sie es teils nicht konnten, weil Paris eben auch stark war aber weil der Ansatz auch ein anderer war und wenn sie das gezeigt hätten, hätten sie wahrscheinlich auch verloren, aber man hätte wohl mitgenommen, irgendwie man hat halt als Leipzig verloren und nicht als das, was man da gezeigt hat.
3: Okay. Gut, also Sonntagabend, 21 Uhr, PSG gegen den FC Bayern München, schon am Freitag, Andreas, das Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla, der sich darf man sagen, glücklich gegen Manchester United durchgesetzt hat und Inter Milan, die sehr souverän gegen Schacht Jadonitz gewonnen haben. Andreas, ich glaube, du weißt, mein Lieblingswort ist Effizienz und niemand übrigens benutzt Effizienz besser als Oliver Seidler. Das möchte ich hier mal an dieser Stelle ganz, ganz äh, explizit anmerken. Andreas, wird sich, sich die effiziente Mannschaft durchsetzen. Oder dann doch? Also, aus meiner Sicht ist Inter schon Favorit, gerade nach den beiden Spielen, die Sie auch gegen Leverkusen und gegen Don jetzt gezeigt haben.
1: Ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, dass Inter Mailand äh, Favorit ist. Ähm, man, man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, Olli Seidler hat ja vorhin auch zu Recht äh, Mannschaften aufgezählt, die im Moment quasi die europäische Spitze sind. Und da hat er auch Inter Mailand aufgezählt. Und wenn man die jetzt in der Europa League. Endphase gesehen hat, dann kann man auch auf diese Idee kommen. Aber wenn man sie über die italienische Saison verfolgt hat, dann waren da schon sehr viele Höhen und Tiefen mit dabei. Und ähm, äh, Insgesamt war, war, tatsächlich, war man tatsächlich bei Inter Mailand nach, äh, am Ende der, der äh, regulären Saison in Italien äh, eher frustriert als zufrieden damit, dass man äh, besser abgeschnitten hat als in den zehn Jahren vorher. Aber diese Mannschaft hat halt mit Conte einen klaren Plan. Und ähm, die, die Art von Fußball, die Antonio konnte spielen lässt, die erkennt man halt auch überall wieder. Und er hat mit, das muss man dann auch sagen, Romelu Lukaku, einen, der, der ideal gemacht ist als diese Anspielstation mit dem Rücken zum Tor, der den Ball vielleicht besser abschirmt äh, als jeder andere Mittelstürmer auf der Welt zurzeit, der in der Lage ist, äh, daraus selber gefährliche Situationen zu entwickeln, die Mitspieler ins äh, Spiel zu bringen, ähm, das, äh, das ist schon eine, eine unglaubliche Stärke bei, äh, bei Inter Mailand. Sevilla ist eine Mannschaft, die nicht so äh, spektakulär ist, aber die auf äh, an, an vielen Fronten sehr sehr solide ist. Jetzt sagst du, glücklich gewonnen gegen ähm, Manchester United. Ja. Ja. Nicht unglücklich, finde ich. Ja, ja. also äh, die Wahrheit ist, in der Viertelstunde nach der Pause hätte Manchester United drei Tore schießen können, weil sie dreimal frei aufs Tor zugelaufen sind. Haben sie nicht gemacht. Ja, und äh, ich glaube, wenn man am Ende das Chancenverhältnis zählt, wird es vermutlich auch knapp äh, zugunsten von, von äh, Manchester United äh, aus, äh, äh, ausgehen. Aber letzten Endes war halt die Phase da, in der Manchester United dieses Spiel hätte entscheiden müssen. die Chance haben sie nicht genutzt. Insofern sind sie daran dann eben auch selber schuld. Ja, aber äh, Sevilla hat da tatsächlich auch eine äh, ne schwache Phase gehabt nach der äh, nach der Halbzeitpause. Ja, und bei Sevilla, ich denke, was man bei denen immer wieder in den Vordergrund stellen muss, ist, dass es eine Mannschaft, die vor dieser Saison quasi komplett umgekrempelt wurde. Und äh, was da am Ende bei rauskommt... Das weiß man ja nie, aber die haben mit Monchi halt ihrem Sportdirektor, vielleicht den Besten in Europa auf dieser Position und er findet halt immer wieder Kombinationen und Spieler, die zusammen funktionieren und nicht so viel Geld kosten und dafür aber für viel Geld hinterher wieder verkauft werden. Das wird auch dieses Mal wieder so sein. Ja, aber was denen fehlt im Vergleich zu Inter Mailand, ist halt wirklich die individuelle Qualität in der Spitze. Da hat jetzt Luc de Jong gespielt oder Youssef Enesiri und das sind jetzt auf internationalem Level sind das Okay Spieler, ja, aber es ist kein Lukaku und kein Lautaro Martinez und wenn es dann auf, tatsächlich am Ende auf die Effizienz im Sturm ankommt, dann hat Inter wahrscheinlich tatsächlich den Vorteil. Ja,
3: und damit die Frage an Thomas Böker. Wenn Ionel Messi nächstes Jahr bei Inter Island spielt, wird es dann zur europäischen Spitze reichen, Thomas? Oder ist Messi so weit über dem Zenit seines Schattens? weil ich habe gar nicht gewusst, ich habe ihn in Bayern ganz, ganz selten gesehen. Nur. Zwischenzeitlich habe ich mich gefragt, wo ist er, der gute Junge? Ist er so weit über seinen Zenit, dass er in nicht mehr helfen wird können?
5: Also ich glaube... Erstens nicht, dass Messi über sein Zenit hinaus ist, sondern es ist immer noch der beste Fußballer der Welt. Ähm, in meinen Augen, äh, auch wenn er gegen Bayern natürlich nicht gut war, aber er hatte auch nicht unbedingt die Mannschaft äh, um sich herum, die ähm, das hätte oder ihn hätte auch stützen und mittragen können. Ähm, dann glaube ich weiter nicht, dass Inter Mailand äh, das Geld aufbringt, um Lionel Messi zu verpflichten. Und sollte das dann irgendwie doch passieren, dass sie das Geld haben und er auch noch dahin will und Barca ihn auch noch abgibt, ähm, dann wäre er unter Umständen ein sehr wichtiger Mosaikstein für Inter Mailand. Aber ich weiß nicht, ob er so richtig, äh, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, weil er der beste Fußballer der Welt ist, aber ob er in dieses Kontesystem überhaupt reinpassen würde, ähm, das ja doch, ähm, ja, sagen wir mal, nicht gerade proaktiv ist. Ähm, und dementsprechend weiß ich nicht, ob er sich dann, was das anginge, da auch so wohl wohlfühlt. Also großen Respekt vor Conte und vor Inter Mailand. Ich habe mich gefragt, äh, ich habe die italienische Liga jetzt nicht so ganz im Detail verfolgt, aber ich habe mich nur nach den Eindrücken von Juve und Inter jetzt international zuletzt gefragt, äh, wie das denn passieren konnte, dass Inter nicht Meister wurde, äh, weil die hatten einen klaren Plan und, Juve, und bei Juve war der irgendwie nicht so er zu erkennen. Und ähm, ja, dann hat es dann halt doch irgendwie wieder gereicht äh, und, und äh, Inter hat es dann irgendwo verschenkt. Aber ähm, wie gesagt, das ist alles prima und es ist auch für mich ein ganz offenes Finale jetzt am Sonntag. Aber ob, ob Messi und Conte zusammenpassen, das ist... Äh, könnte schwierig werden, aber natürlich, wenn man ihn in seiner Mannschaft haben kann, unter welchen Umständen auch immer, was ich auch nicht glaube, aber wenn, dann äh, ist er natürlich überall gerne gesehen, aber wenn er wechselt, dann glaube ich eher Richtung äh, Pep nochmal äh, und wenn der bei Manchester City bleiben sollte über die kommende Saison hinaus, ähm, was ja noch fraglich ist, jetzt nach dem, nach dem jüngsten der Neunten scheitern, ähm, dann glaube ich, ist das eher eine vorstellbare Konstellation, bei welchem Verein auch immer, ob in Manchester oder woanders wieder, ähm, muss man auch jetzt mal abwarten, wie lange Kumann, der jetzt im Prinzip noch nicht mal da ist oder gerade angekommen ist, aber da muss man halt auch schauen, wie passt der jetzt zu Barca und äh, wird auf jeden Fall auf vielen Ebenen da spannend bleiben.
3: Ja, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Oliver, kannst du die Kritik an, äh, an, Kuhmann, an Ronald Koeman nachvollziehen, die da lautet, jetzt hat er die holländische Nationalmannschaft so weit gebracht, jetzt haut er nach Barcelona ab. Also für mich wäre das, wie der Amerikaner sozusagen sagt, ein No-Brainer. Wie siehst du das?
6: Also erstmal muss ich sagen, dass Messi natürlich nicht nur die Mannschaft nicht hatte, sondern die Mannschaft auch teilweise Messi nicht hatte in, in diesem Spiel gegen die Bayern, weil du kannst jetzt wenn äh, ein, ein Kapitän darfst du schon auch in die Kritik mit einnehmen ja
5: ja war mit äh, drin war äh, mit drin aber
6: äh, in seinem ja. Art, in seinem Auftreten ne ich meine ja, ja. eine Mannschaft ja, ja. Ja. ich glaube es gab ja auch also ich verstehe was du meinst aber wenn man also nur weil es Messi ist ist es auch nicht so dass man dann eine heilige Kuh nicht auch mal also zumindest besprechen darf und ich finde halt schon dass 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 er also, eine Mannschaft, die von Messi geführt wird, finde ich, darf nicht. Und Messi als, als Kapitän darf mit einer Mannschaft nicht 2 zu 8 verlieren. Das mag dann am Ende noch marginal nur sein für die, aber die Kritik war schon relativ laut. Und auch wir wohl in der Kabine relativ wenig an Zuversicht, klar. bei 1 4 ist auch schwierig, aber dazu ist er Kapitän. Ich glaube, dass er nicht seinen besten Tag in jeder Hinsicht hatte. Und zu Kuman, zu Kuman kann ich nur sagen, äh, äh, ich bin ein bisschen überrascht, dass Barcelona auf auf ihn setzt, nicht weil er es nicht vielleicht drauf hätte, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass man den Fehler über Jahre, eine, eine, eine Überalterung einer Mannschaft in gewissen Mannschaftsteilen und ein Festhalten an vermeintlichen Ikonen. Ähm, dass, dass das jetzt am Ende ja auch mit zum Problem führte von Barcelona äh, in dieser Saison und dann eben letztlich auch gegen die Bayern, wundert mich schon, dass man jetzt auf eine eher ältere Lösung setzt. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass man jetzt mh, vielleicht einem jungen, äh, jüngeren Trainer eine Chance gibt. Aber, pff, du, also dann, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, weil, Kritik müsste immer an jedem finden können. Ich habe einfach mich grundsätzlich gewundert über die grundsätzliche Ausrichtung auf der Trainerposition.
1: Also was Kuhmann, was Kuhmann angeht, äh, Jens ganz kurz: die, die eine Geschichte ist, dass er wohl eine Klausel in seinem Vertrag in Holland auch hatte äh, bei der Nationalmannschaft, dass er für Barcelona aus diesem Vertrag raus darf. Also das ist schon, wohl schon immer sein Traumverein gewesen. Und Oliver hat gerade angesprochen war, gesprochen, warum nicht einen jüngeren Trainer? Wir haben wohl mit Mauricio Pochettino gesprochen. Ähm, und da sind wir dann wieder bei dem Thema, wie in Fußballvereinen Entscheidungen getroffen werden. Pochettino hat halt eine espanyol vergangenheit und angeblich waren ihnen dann kuman der halt eine Barca-Vergangenheit hat, lieber. Und wenn der Stallgeruch das Wichtigste ist, dann kommst du halt auf so eine Entscheidung.
5: Aber Pochettino selbst hat schon äh, in frühen Jahren seiner Karriere, also unmittelbar, während er bei Espanyol war, oder kurz danach gesagt, weil er eben bei Espanyol war und diesen Verein so ins Herz geschlossen hat, ähm, würde er niemals zu Barca gehen. Das ist natürlich ein Zitat, was ihm jetzt Jahre später auf die Füße fällt.
1: Aber geredet hat er mit ihnen.
5: Geredet hat er mit ihnen. Also sprich, er, kann, er nimmt ungekehrt. das Zitat selber auch nicht mehr ganz so ernst. Aber sowas bleibt natürlich hängen. Da geht es um seine Glaubwürdigkeit. Da geht es dann aber auch in dem Fall dann auch nachvollziehbar darum, was vielleicht die Fans sagen, die natürlich nie das letzte Wort bei so einer bei so einer wichtigen Personalentscheidung haben sollten, aber das Zitat gibt es nun mal und dementsprechend äh, war das nicht aus der Welt und ähm, ja von daher ist er dann letztlich nicht ausgewählt worden, je nachdem wie weit die Gespräche überhaupt waren, aber ähm, mal gucken, vielleicht kommt er irgendwann nochmal in Frage. Ja, Was gut, kommt
1: ist als nächstes? Wechsel Campino zum FC Bayern? Ja.
6: Gut, es ist ja so, dass, dass ähm, die Geschichte mit Kummern ja auch schnell wieder zu Ende sein kann, ne? Wenn man wenn man das jetzt hört, was der Viktor Fonta sagt. Äh, der sagt, dass wenn er Präsident würde, ein neuer Präsident würde, kann, dann würde er Kuhmann gleich wieder entlassen. Also schon allein aufgrund dieser Situation das ist heute äh, ein ganz äh, guter Artikel dazu in der Sportbild auf, oder oder gestern schon gewesen. Äh, das ist natürlich aufgrund dieser Situation ein Wahnsinn. Ja. Äh, das das könnte, kann sich nur zur Post entwickeln. Und wenn Andreas, wie du sagst, ja, ich meine klar, auf der einen Seite äh, also hier genau der, der, der Weg des, des Stallgeruchs, nun wird der Stall aber auch gleich wieder ausgemistet, wenn sich möglicherweise der Chef der Chef verändert. Das ist lächerlich. Und solange Leute miteinander sprechen, würde ich eigentlich wirklich davon ausgehen, dass beide eine Idee haben, ob es miteinander funktionieren kann. Weil auf Schaugespräche setzt kein Fan, aber auch sollte keiner, der sich mit Fußball beschäftigt, großsetzen. Und das ist dann eigentlich fast ein Schlag ins Gesicht und wenn das wenn das wirklich von beiden Seiten ein bisschen auch so ein, so ein Auflaufen, so ein Schauauflaufen war, fände ich es ganz schwach, äh, weil ich mein Pochettino weiß inzwischen, dass er einen Marktwert hat, einen relativ hohen, den kann man sich aber auch kaputt machen durch bestimmte Entscheidungen. Naja, also das, diese die Geschichte Barcelona ist seltsam, die Kuhmann sowieso. Aber es ist nachvollziehbar, wie Andreas sagt. Klar, Kuhmann ist äh, natürlich aus einem anderen Stall sozusagen.
1: Aber, aber wenn wir jetzt über diese lesen. das, was du jetzt eben angeführt hast, Oliver, diese der eine Präsident äh, bringt den Trainer mit, der nächste Präsident bringt den anderen Trainer mit, dann hat jeder vielleicht noch irgendwelche Stars im, im Angebot. Be wenn ihr wissen wollt, was das Problem bei Barcelona ist, das ist die Grundlage. Ja? Also da ich, ja, schon in der vordersten Linie nicht. Und man hat halt über die Jahre, das ist ja auch schon zurecht angesprochen worden, hat man hat zugelassen, dass die Mannschaft überaltert ist, weil man vielleicht auch nicht geschafft hat, sich von gewissen Leuten zu trennen, auch wenn man, äh, weil es halt verdiente Spieler sind. Ich verstehe auch, dass das schwer ist, das ist gar nicht der Punkt. Aber ähm, man hat es halt nie gemacht. Und äh, man hat halt auch äh, zum Beispiel auf den, den sportlich entscheidenden Situationen, Sportdirektor, ich weiß nicht, da gab es glaube ich fünf verschiedene in den letzten zehn Jahren, ähm, also auch auch da gab es nie eine einheitliche Linie. Es wurden immer wieder Spieler verpflichtet, die Trainer haben regelmäßig gewechselt. Da waren die Spieler nicht mehr gefragt, die der Trainer vorher verpflichtete und so weiter und so fort. Ähm, also den Karren haben die schon ordentlich in den Dreck gefahren, ähm, dass es dann unbedingt in einem zwei zu acht endet. Das musste man, das ist jetzt dann schon extrem gewesen. Aber äh, aber dass die große Zeit von Barcelona vorbei ist, hätte man eigentlich schon am Ende ja, äh, am Ende dieser, dieser normalen Saison in Spanien war das eigentlich schon klar. Ähm, und jetzt, jetzt ist es aber auf eine Art und Weise demonstriert worden, dass man es wirklich nicht mehr wegignorieren kann.
3: Die große Zeit von Sportradio 360 kommt wahrscheinlich mit Big Show 572. Da gibt es nur mehr 102 Ausgaben bis dorthin. Da müssen wir alle durch. Ich bedanke mich bei dir, Andreas. Am kommenden Sonntag haben wir wieder Musik ganz schnell. Wer wird äh, Gast sein bei dir?
1: Am kommenden Sonntag äh, werden wir reden mit Stefan Rosskopf, dem äh, Pressesprecher des ersten FC Kaiserslautern. Und wer Rossi nicht kennt, ähm, es wird um Punkrock gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht>
3: ah, Oliver Fassner no, no. wird uns. <lacht> Oliver Fasnacht wird uns noch weiter durch die Sendung begleiten, denn der Oliver wird dann gleich zum Tennis. Noch Stellung nehmen. Danke, Thomas Böker. Danke, Olli Seiler. Olli hat natürlich seine Musik bei uns auch schon präsentiert und äh, das war noch ein von, auch von für die Finale? Ja, bitte, bitte, bitte. Achso, Entschuldigung, unbedingt. Ja, Olli, bitte. Du beginnst gleich. Olli. Also ich
4: ähm, glaube ja, dass das nochmal mal was ganz Besonderes ist, wenn es dann wirklich, wenn du im Finale stehst und wenn es darum geht, das zu rocken. Und deshalb glaube ich an die Macht der Psychologie und ähm, <lacht> Der FC Sevilla, der irgendwie, obwohl es eine veränderte Mannschaft ist, in seiner DNA, das hat, dass man dieses Turnier, diesen Wettbewerb für sich entscheiden kann. Ich glaube FC Sevilla fünfmal im Finale gestanden in der Europa League Schräg -Schräg UEFA Pokal immer gewonnen. Also für mich leichter Favorit gegen Inter, obwohl ich die als besser äh, empfinde. Und bei Bayern genauso. Da sehe ich die Bayern leicht favorisiert, weil sie das in ihrer DNA haben, dass das geht für Paris ist es dann eben einfach wirklich nochmal was ganz Besonderes,
5: Champions-League-Finale. Thomas? Ähm, 2-1 für Inter und 2-1 für Bayern.
3: Wäre ja, auch mein Tipp groß im Großen und Ganzen.
5: Oliver?
6: Beide gehen ins Elfmeterschießen, Inter gewinnt im Elfmeterschießen Oho. und Paris gewinnt im Elfmeterschießen.
5: <lacht> ja, schönen Dank. Aber apropos ja. Paris gewinnt, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, liebe Grüße an unseren lieben Freund Alexi, der vor einigen Wochen das französische Finale produziert ja, ja. hatte. Ich hatte das im ersten Moment, muss ich sagen, etwas lächelnd abgetan. Ich habe mich dann länger damit befasst und habe es je, ernster, je weiter der Wettbewerb ging umso ernster habe ich es genommen. Ich habe dann gestern noch mit ihm geschrieben und er hat selber gesagt, er ist auch froh, dass es jetzt dieses Finale gibt. Aber äh, das war schon eine mutige Prognose, aber gar keine so weit hergeholt. Also der französische Fußball ist vielleicht in nächster Zeit mehr zu beachten.
3: Sorry, das was man so wird, auch Weltmeister geworden. Andreas,
5: dein abschließender Tipp noch für die beiden Spiele. Der französische ja. Liga-Fußball, natürlich. Der Nationalen, müssen wir drüber reden, klar.
1: Also, in der Europa League, du hast das Argument ja schon gebracht mit der Effizienz. Ich denke auch, dass das Inter Mailand knapp gewinnen wird. 2-1, eben sowas in der Preislage klingt realistisch. Champions League Finale erwarte ich ein 4 zu 3. Ich habe mich aber noch nicht entschieden für wen.
5: Ja, das oh. ah, Je nachdem, ehrlich. wie hoch die Abwehr steht halt. Eben. Ja, das ist und hast,
6: ich du das da, das hast du da ein Elfmeterschießen ja, drin oder bist du da oder Verlängerung? Ja, aber kannst du nein, nicht? sowas
5: sowas,
1: Es geht nein, nach 90 nein, nein, Minuten
6: 4 3 aus.
1: Ich ich, ich denke mir <lacht> nur, wenn ich mir die letzten Spiele dieser Mannschaften angeschaut habe und sehe, was es da für Trilliarden von <lacht> gehabt, kann ich mir nicht ein 2-1 oder sowas vorstellen. Ja, okay. also das, das
3: Spannende ist ja, dass es noch keine einzige Verlängerung in diesen ganzen Matches, die wir jetzt gesehen haben in Lissabon und äh, in Deutschland gesehen haben. Keine einzige Verlängerung. So, das war's.
6: Was tippst du, Jens?
3: Hab ich gesagt. Also ich glaube, dass Inter gewinnt. Ich glaube auch, dass, äh, dass Bayern gewinnt. Ja,
1: Vielleicht ja, nicht ja, auf Bayern. ja und hast du eine Jens, Zahl? mal auf Bayern. Ich, ich tippe immer auf Bayern und hoffe, dass es dann anders kommt. Ich glaube, die Bayern gewinnen 3 zu 1. Und ich
3: glaube, Inter Mailand wird das recht souverän mit 2 zu 0 gewinnen. Jens,
5: so. dafür, dass du eigentlich heute auch mit uns über den Finaleinzug von Lyon sprechen wolltest, wundert mich, dass die Sendung überhaupt stattgefunden hat. Aber nein, nein, <lacht> wenn,
3: wenn, 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 wenn Lyon ins Finale eingezogen wäre, dann hätte Nikola mit euch gesprochen. Ach, Weil dann, so, okay. und dann hätte ich auch Alexe dazu gehört. Danke, Wundersendung. Danke, Thomas Böker. Danke, Andreas Renner. Wie gesagt, Oliver Fassnach bleibt noch bis zum Tennis bei uns.
2: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
3: Es geht weiter in der Big Show 470 und wir wenden uns nun dem Motorsport zu. Am vergangenen Wochenende Manche sagen Prozession dazu, was sich da getan hat in Barcelona, wir nicht, denn wir sind große Freunde der Formel 1 und mit dir. Heute wieder die erweiterte Runde. Zum einen die beiden Stefans, Stefan de Bois Heinrich von Motorsport TV, dann von motorsport.com, Stefan Eden und von formel1.de. Er hat es mal wieder geschafft, Christian Nimmervoll, auch ein großer Tennisfreund, wie wir wissen. Christian, Lewis ähm, Hamilton hat natürlich gewonnen in Barcelona, wir sind davon ausgegangen, dieses Reifendebakel, das sich da in Silverstone beim zweiten Rennen getan hat, ein einmaliger Ausrutscher, war es vielleicht sogar ein kleines bisschen gecastet. Ich kann mir keinen Reim drauf machen.
8: Ich glaube, dass die Bedingungen in Barcelona ein bisschen anders waren. Also Silverstone war, da sind sehr viele Parameter zusammengekommen, die glaube ich Mercedes einfach auf einen wunden Punkt getroffen haben und in Barcelona war es einfach ein bisschen anders. Es waren zwar auch die gleichen Reifen in Verwendung, also die drei härtesten Pirellis, die gleichen Reifen wie beim ersten Silverstone-Wochenende, beim zweiten Silverstone-Wochenende war es ja einen Grad äh, weicher, ähm, aber die gleichen wie beim ersten Wochenende, aber die Streckencharakteristik ist ein bisschen anders ähm, und dadurch auch die Belastung auf die Reifen und das hat denen einfach nicht so wehgetan. Plus und top hat Mercedes gesagt, sie haben die Zeit dazwischen einfach genutzt, um sich vom Setup, von den Nuancen der Abstimmung ein paar Dinge anzuschauen, um dem entgegenzuwirken und das haben sie wohl tatsächlich in den Griff bekommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die da sehr, sehr unsicher waren, weil in der sechsten Runde hat der Verstappen einen Funkspruch abgesetzt und hat gesagt, der Hamilton, der bummelt da vor sich hin, der ist mir zu langsam. Es hat nicht gereicht, dass er den wirklich attackieren kann, aber da hat man schon dran gesehen, dass die sehr, sehr vorsichtige dieses Rennen rangegangen sind, weil sie wirklich Zweifel hatten daran, ob sie das auf die Distanz durch, äh, durchziehen können. Das haben sie dann aber tatsächlich geschafft und letztendlich war es dann, das wissen wir ja auch, wenn der Mercedes nicht durch irgendwelche solchen speziellen Freak-Fenster gebremst wird, wo er gerade an so einem bunten Punkt getroffen wird, dann ist es einfach das schnellste Auto und das hat Barcelona sehr klar gezeigt.
3: Hat uns aber der Voice Barcelona dann auch gezeigt, dass Max Verstappen mindestens der zweitbeste Fahrer im Feld ist. Weil mit dem unterlegenen Auto eigentlich nie Probleme hatte, Bottas abzuwehren.
9: Ja, es ist keine Frage. Das Bottas ein hervorragender Nummer zwei fahrer ist sehr zuverlässig wichtige Punkte für Mercedes Holt, für die Konstrukteurs-WM. Aber äh, unter normalen Umständen ist er fahrisch nicht auf dem Niveau. Auf einer Runde durchaus schon, da hat er ja doch das eine oder andere Mal Hamilton knacken können. Und da hat dann sogar der Lewis Hamilton ordentlich zu beißen. Aber über die Renndistanz fehlt es dann doch ein bisschen. Ähm, das Commitment, die Hochkonzentrationsfähigkeit, die Starts sind oft bei ihm nicht ganz so brillant. Also da sind große Schwankungen drin, anders als bei Hamilton. Und es gibt im Grunde zwei Hauptprotagonisten in diesem Jahr, ist überhaupt gar keine Frage. Das ist Hamilton und das ist Max Verstappen, ähm, der im Grunde über den Möglichkeiten des Red Bull fährt. Ähm, zweite, dritte Plätze sind aktuell eigentlich kaum möglich ähm, und wenn er nicht beim beim äh, Österreich Grand Prix durch einen Elektronikdefekt gestolpert wäre, äh, dann wäre er auch punktemäßig ein bisschen mehr dran. Es ähm, sieht natürlich nach der Bilanz aktuell so aus, so viele Siege auch in diesem Jahr 2020 schon wieder von Hamilton, als wäre der einsam und äh, alleine auf dem Weg zum Rekordtitel oder zumindest zum Titel, um mit äh, Michael Schumacher gleichzuziehen. Ich glaube das noch nicht so ganz, denn ähm, da muss nur mal äh, der Christian Nimmervoll hat es gerade gesagt, das Freak-Zwischenfall wieder passieren, ein Ausfall von Hamilton und Verstappen gewinnt. Ähm, der hat sich wirklich verbissen, der Verstappen. Und ich habe den Eindruck, bei Red Bull sehen sie ein bisschen Licht am Ende des, des Tunnels. Sie beißen, sie arbeiten intensiv offenbar. Und äh, es ist toll, was der Fahrer immer wieder zeigt. Und äh, wie gesagt, über den Verhältnissen des Autos.
3: Ja, Stefan Ehlen, wer auch eigentlich über die Verhältnisse seines Autos gefahren ist, das war Sebastian Vettel, wer hätte gedacht, Stefan, dass wir irgendwann mal sagen, na, siebter Platz, grandiose Leistung oder übertreibe ich da ein kleines bisschen?
2: Also grandiose Leistung, glaube ich, angesichts dessen, was die Mühle drauf hat für Sebastian Vettel, war es schon ganz gut. Er hat ja ein neues Chassis gekriegt, und hatte da ja festgestellt, dass wohl ein Riss im Auto war und man hat dann also gesagt, man tauscht das Material komplett aus. Ja, das war jetzt aber auch nicht so der heilige Gral insgesamt für Sebastian Vettel. Für Ferrari ist es einfach so, das Fahrzeug ist ultra schwierig zu fahren und ist einfach schlichtweg zu langsam. Das sagen ja auch die ganzen Fahrer aus den Kundenteams, die den gleichen Ferrari-Antrieb haben. Da geht einfach nichts. Es ist keine Leistung da und das Auto schiebt einfach nicht vorwärts. Und Sebastian Vettel hat insofern noch das Beste draus gemacht, weil P7, das muss man einfach so sehen, wenn du vorne zwei Mercedes hast, dann hast noch zwei Racing Point, dann hast noch den Verstappen naja, dann sind halt schon mal fünf Positionen vorne drauf besetzt, dann hast du noch starke McLaren und so weiter und so fort. Und dann ist P7 vielleicht gerade einfach realistisch das, was Ferrari unter normalen Umständen zu leisten imstande ist. Und das ist natürlich extrem bitter für Ferrari. Und da muss man eigentlich schon sagen, der Leclerc hat ja ein paar Mal Ergebnisse ausgefahren mit Podestplatz und das war auch durchaus begünstigt davon, dass es eine riskante Strategie war, dass es wilde Rennen waren. Aber tatsächlich, Ferrari... Ja, aus eigener Kraft in die Top 5, das wird schon extrem schwierig dieses Jahr. Für Sebastian Vettel war es vielleicht ein kleiner Aufwärtstrend, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil es gab schon wieder Knatsch mit Ferrari, es gab schon wieder Probleme am Funk. Da hat man, hat man sich wieder nicht so richtig verstanden, er hat mal nachgefragt beim Team, ja was machen wir jetzt mit der Reifenstrategie? Das Ergebnis war stille, man hat ihm einfach nicht geantwortet und dann ein paar Runden später hat dann wiederum Ferrari zum Vettel gefunkt was machen wir jetzt mit der Strategie? Also äh, das, ist, das ist ein Zirkus, was da tatsächlich gerade bei passiert, bei Ferrari. Und man fragt sich eigentlich schon die ganze Zeit, ja, wie lange kann das eigentlich noch gut gehen? Ja, das ist so ein bisschen das, was da über allem schwebt momentan, finde ich, bei Sebastian Vettel. Ich persönlich glaube, er zieht es durch, aber es ist Ferrari, es ist Formel 1, wir wissen alle nicht, was es bedeutet, wenn wir nachher aus den nächsten zwei Wochen zurückkommen, äh, ob es dann nicht komplett Änderungen gibt oder ob nicht Sebastian Vettel dann irgendwann mal sagt, sorry Freunde, aber Jetzt wird's mir allmählich wirklich zu blöd.
3: Ja, also ich äh, habe das, hab das Rennen im ORF angeschaut und der Ernst hat da immer gesagt, äh, dass äh, oder der, der, der Ernst und auch der Alex Wurz haben sich gefreut, wie der Vettel dann plötzlich doch wieder mit seiner Box kommuniziert hat, weil das ist ja wirklich wegen Kinder wie ein Kindergarten, der da abläuft. Jemanden, den wir gerne schelten in unserer Sendung, aber Christian, der immerhin den vierten Platz geschafft hat, auch wenn das natürlich dadurch begünstigt war, dass Sergio Perez diesen, äh, fünf Sekunden, diese fünf Sekunden Strafe gehabt hat, ist Landon, äh, ist Landstor. Natürlich beide im Racing Point. Jetzt habe ich nicht ganz verstanden, Christian. Racing Point ist bestraft worden. Hat sich am Auto was geändert oder wird Racing Point in zwei Wochen wieder bestraft, weil sich am Auto nichts geändert hat? <lacht>
8: Das ist genau der Punkt, den, den viele kritisieren an diesem Urteil der FIA, ähm, die ja sagt, grundsätzlich die, die Teile sind te also rein technisch gesehen sind die legal, ähm, aber der Weg, der dazu geführt hat, und das ist ein Bereich, der ein sportliches Reglement greift, wo man ja unterstellt, dass das von Mercedes abgekupfert ist, der ist illegal. Dieses FIA-Urteil ist ja auch nicht endgültig. Das geht ja gerade vor den Court of Appeal, also vor das internationale Berufungsgericht, und da wird das ausverhandelt, weil die Optik dessen, dass man sagt, man bestraft, dieses Fahrzeug oder den Vorgang, der damit in Verbindung steht, straft aber nur beim ersten Rennen und verteilt jetzt äh, konsequent äh, immer nur Verwarnungen, ähm, weil Renault ja auch ganz konsequent bei jedem Rennen natürlich protestiert. Ähm, tja, da kann man darüber diskutieren, vor allem auch, weil die 15 Punkte ab zu Gracing Point ja überhaupt nicht wehtun. Ja, die stehen am dritten Platz in der konstrukturs da werden sie auch äh, mit diesen 15 Punkten mehr. Ob das am Jahresende dann wirklich einen Unterschied macht, wir werden sehen. Also das ist ein Urteil, über das man diskutieren kann und das passiert auch gerade. Ähm, Renault und Ferrari sind ja in Revision gegangen dagegen und da liegt es am, am Court of Appeal, die Klarheit zu schaffen. Weil tatsächlich auch für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass ein Auto, das in Österreich bestraft wurde und in genau der gleichen Konstellation, die, die Renn danach fährt, nicht mehr bestraft wird, sondern nur noch eine Verwarnung bekommt. Das versteht man von außen betrachtet nicht. Der Voice
3: erleuchte uns. Was wird da passieren? Ja,
8: also
9: Wir hatten ja schon in der letzten Woche immer darauf eingegangen, dass es eine, wie sagt man so schön, verschwurbelte Entscheidung, eine typische vier entscheidung ist. Ähm, man lässt ja oft im Reglement, im technischen und im sportlichen Reglement gewisse Grauzonen in der Hoffnung, dass dann Teams interpretieren, dass dann protestiert wird. Da hat man einen riesen Ballihu, da wird darüber diskutiert, da wird gesprochen, das werden, die Medien springen drauf an. Ähm, es ist äh, wieder mal eine, eine sehr inkonsequente Entscheidung und äh, dass da äh, Leute sich hinterm Ohr kratzen, gerade die Renault-Mannschaft, die ja bestraft worden ist schon mal ähm, und zwar ziemlich bitter und ziemlich deutlich, genau wegen, wegen des Verdachts eines Nachbaus ist absolut verständlich, wobei man bei Renault gerne sagen würde, aber das ist nur eine persönliche Anmerkung, konzentriert euch erstmal auf euch selbst. Ähm, denn mit dem Budget, mit der Manpower, mit den Ankündigungen der letzten Jahre ist es für ein Werksteam ziemlich peinlich, was die Gelben da abliefern. Und sie haben es ja auch geschafft, Daniel Ricciardo äh, in die Flucht zu treiben. Ähm, das spricht nicht dafür, dass da äh, in absehbarer Zeit was, was Großes sich ändert. Und insofern sucht man dann natürlich auch Nebenkriegsschauplätze neben und um vielleicht beim Vorstand in Frankreich äh, sagen zu können, na naja, ähm, die Vier hat so komisch entschieden und deswegen sind wir eben nicht so erfolgreich, trotz des Geldes, was er uns gibt. Ähm, was dabei rauskommt, ich glaube, das ist wie das Hornberger Schießen, kaum zu erwarten oder kaum vorherzusagen, was da passiert. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass es wirklich an die DNA, das hat man letzte Woche schon gesagt, der Formel 1 geht, wie viel darf man tatsächlich nachbauen, wir hatten ja vor Urzeiten in den 70er Jahren tatsächlich auch mal so einen Fall mit Shadow. Ähm, da wurde auch ein Auto innerhalb kürzester Zeit äh, komplett nachgebaut. Inzwischen sind die Regeln natürlich um Welten strikter. Äh, es wird sehr viel mehr darauf geachtet. Äh, und ich glaube, dass das schon eine sehr dreiste äh, Art und Weise war, wie Racing Point da nachgebaut hat. Möglicherweise hat man den Bogen überspannt. Das liegt jetzt in den äh, Händen der Entscheidungsträger. Und es wird ganz wichtig sein, wollen wir auf Dauer tatsächlich, so man das erlaubt, wollen wir auf Dauer oder eben nur mit dem zugedrückten Auge na ja, okay, ich war nicht ganz in Ordnung, nicht im Sinne des Geistes der Formel 1, aber ihr könnt es schon mal machen. Ähm, dann werden wir in absehbarer Zeit irgendwann das, das schreckenszenario glaube ich, von vielen acht Mercedes da stehen haben, ähm, diverse äh, Ferrari und wie auch immer. Das kann es ja nicht sein. Und, und auch bei Toro Rosso äh, früher, also der Vorgänger von Alfa Tauri, wurde ja schon oft, äh, Franz Toos, darauf hingewiesen, Leute, ihr habt zu viele Teile wie Red Bull, das geht so nicht. Dann wurden neue Leute eingestellt in Italien. Es wurde tatsächlich ein komplett eigenes Auto gebaut. Also es ist eine nicht konsequente Art und Weise, wie man damit umgeht. Und es wird wichtig sein tatsächlich für die Zukunft. Und die Zukunft ist ja jetzt insofern in greifbarer Nähe, weil alle Teams tatsächlich das Concorde-Abkommen unterschrieben mhm. haben, auch die Haas-Mannschaft, auch Ferrari, das heißt, in den nächsten fünf Jahren ist eigentlich eine Sicherheit da und insofern müsste man jetzt auch klar definieren, was es erlaubt, wenn ihr ein Auto baut und was es nicht mehr erlaubt.
3: Ja, was erlaubt ist, das werden wir insgesamt noch und das ist erstaunlich, dass wir schon sechs Rennen haben, es gibt noch elf weitere, Stefan Edeln und jetzt ist der mutmaßliche äh, restliche Formel 1 Kalender seit ein paar ein paar Stunden wahrscheinlich erst äh, online und die Türkei ist dazu gekommen Istanbul am 15. November wir haben noch einen Doppelschlag in Bahrain Erstens, erste Frage, ist das wirklich Final-Final? Zweite Frage, was kauft sich eigentlich ein Kurs dadurch, wenn er nur in diesem Jahr reinkommt? Gibt es da sowas wie Goodwill und muss er dann im nächsten Jahr weniger zahlen, um drin zu bleiben? Oder hat der Veranstalter Liberty Media, haben die Ende des Jahres wieder alles vergessen?
2: Also ganz grundsätzlich, solange nicht offiziell bestätigt ist von der Formel 1, von Liberty Media, von der FIA, das ist der Kalender, so wird laufen, solange ist es im Prinzip noch nicht fix. Aber es deutet schon sehr viel darauf hin, dass die Türkei den Zuschlag dann kriegt und dieses Rennen austragen darf. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Was bringt es dir als Rennstrecke dieses Jahr dabei zu sein, wenn du bisher nicht berücksichtigt wurdest? Hm. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man zum Beispiel jetzt einfach nochmal neu überlegt, gerade auch in der Corona-Krise, weil da eben die Bedingungen ganz anders sind. Im Prinzip ist es jetzt ja umgekehrt. Das Verhältnis Liberty Media muss die Strecken bezahlen, um kommen zu dürfen. Ansonsten ist es ja oft umgekehrt, dass nämlich mhm. ähm, die Strecken bezahlen müssen und zwar nicht zu so knapp, damit die Formel 1 vorfährt. Deswegen ist im Prinzip dieses Jahr so völlig anders als alle anderen Jahre und wir alle sind glaube ich sehr gespannt darauf, ja, wie stellt man jetzt für die Zukunft die Verträge auf, weil jede Strecke, die dieses Jahr ein Rennen kriegt, wird sagen, naja, ähm, wir haben euch geholfen, ne? wir waren jetzt ja. hier zur Stelle, als ihr uns gebraucht habt, jetzt zeigt euch mal Erkenntnis, erkenntlich und ähm, im Prinzip kann man jetzt auch beim Nürburgring sagen, da hat man ja schon lange die Haltung die Formel 1 muss wirtschaftlich Sinn machen. Nur dann ist die Formel 1 ein Thema am Nürburgring. Der Nürburgring beweist sich wieder als Formel-1-Standort. Und im nächsten Jahr kann man natürlich wieder sagen, naja, gut, letztes Jahr habt ihr auch bezahlt, dass ihr kommen wolltet. Jetzt können wir das gleich wieder so machen. So wird es wahrscheinlich nicht laufen. Aber die Rennstrecken haben natürlich jetzt auch gemerkt, es geht auch anders. Insofern bin ich da sehr gespannt, wer sich jetzt dann darauf einlässt. Ich glaube, die Abu Dhabis und die Bahrains dieser Welt die werden immer ihr Geld zahlen, die werden immer ihr Antrittsgeld bringen, definitiv. Aber nur mit den Bahrains und Abu Dhabis, das haben wir ja dieses Jahr gesehen, kriegst du halt keine Weltmeisterschaft auf die Beine gestellt. Ich würde denken, solche Rennstrecken wie Portimao, solche Rennstrecken wie Mugello, auch der Nürburgring, die können nur Werbung machen in eigener Sache. Da ist man bisher nicht gefahren oder nicht mehr gefahren. Und ähm, da ist das natürlich eine perfekte Gelegenheit, um mal zu demonstrieren, hey, wir haben die Infrastruktur, die Strecke ist klasse, da passt alles einfach zusammen, die Anlage ist toll und top in Schuss und da kann man eigentlich nur davon profitieren. Und im Fall der Türkei ist es zum Beispiel ja so, ich glaube bis 2011 oder 2012 wurde dort gefahren mit der Formel 1 und dann halt nimmer. Und zuletzt war da im Prinzip auch keine größere Veranstaltung mehr. Also in den Anfangsjahren, ich glaube 2005 wurde die Strecke eingeweiht, da war echt viel los, da fuhr die DTM, da fuhr Tourenwagen, Weltmeisterschaft, da fuhr Motorräder. Und zuletzt war es im Prinzip, glaube ich, vermietet an eine Autovermietung. Es war mehr oder weniger ein Parkplatz zum Mietwagen. Und ja, also man hat jetzt da die Gelegenheit, diese Rennstrecke wieder als Rennstandort zum Beispiel zu etablieren. Und wer weiß, was dann daraus wird. Vielleicht nicht ein weiteres Formel-1-Rennen, aber vielleicht immerhin, man weiß es nicht, GT-Läufe, vielleicht Breitensport, vielleicht Tourenwagen. Also es ist zumindest mal für die Rennstrecken eine Gelegenheit zu sagen, hallo, wir sind noch da als internationale Strecke, als internationaler Austragungsort.
3: Schön. Und ein äh, ganz kurzer Sneakback noch, äh, Christian. Der nächste von 1 Prix wird stattfinden in Spa. Franco Scholz haben wir bei der DTM gesehen, dass es dort massive Probleme mit den Reifen gegeben hat. Vor allen Dingen am ersten Rentenwochenende. Was dürfen wir erwarten, Christian, aus deiner Sicht? Das sind ja noch ein paar Tage, aber in Spa gibt es ja schon Erfahrungswerte.
8: Was die Reifen betrifft, erwarte ich ehrlich gesagt keine großen Probleme, weil die Reifen haben sich ja auch nicht groß verändert im Vergleich zum Vorjahr. Da ist der einzige Unterschied sind eigentlich die Autos, die ein bisschen mehr Anpressdruck äh, generieren und deswegen die Reifen auch ein bisschen härter rannehmen. Ich glaube aber, dass das in Spa nicht das ganz große Thema sein wird, um ehrlich zu sein. Was, was für uns äh, im Hinblick auf Spa äh, die größere Frage war, waren die Party-Modes. Jetzt haben wir ja gerade gelesen, das haben Sie verschoben auf Monza. Aber so mhm. im, im Vorausblick ist das, glaube ich, das spannendere Thema, die vier hat ja gesagt, sie schieben dem einen Riegel vor, dass quasi Lewis Hamilton oder auch alle anderen im Qualifying für eine Runde den Knopf drücken können und dann mehr Motorleistung abrufen, äh, sondern die Autos müssen dann tatsächlich mit einem Standardmotorenmodus das ganze Wochenende durchfahren. Und da sind alle sehr, sehr gespannt, wie sich das auswirkt, weil ich glaube, dass das den Vorteil von Mercedes im Qualifying zumindest reduzieren wird. Ob es tatsächlich dazu führt, dass auch im Hinblick auf das Rennen das Feld enger zusammenrückt, da habe ich so meine Zweifel, weil es heißt ja, wenn du in Qualifying weniger Leistung abrufst, du, du schaffst sozusagen Motorenpotenzial frei das kannst du aber dann mit einem insgesamt ein bisschen höheren Modus äh, nicht ganz so extrem natürlich am Peak, aber insgesamt vielleicht ein bisschen mehr dass du dann ausfahren kannst, müsste das eigentlich auch wieder ähm, für Mercedes positiv sein in der Theorie also da, da sind alle gerade sehr gespannt wie das ausgehen wird ähm, und mit zwar Monster und auch dann danach Mugello, das ist ja der nächste Tripleheader, der uns jetzt bevorstellt, kommen wir dreimal auf Highspeed und ich glaube, dass das auch schon so ein bisschen den weiteren Verlauf der WM dann definieren kann. Denn rein der Papierform nach würde man sagen, das ist eigentlich eher Mercedes als Red Bull Terrain. Highspeed-Strecken und Verstappen kann sich nicht leisten, da mit einem größeren Punkte Punkterückstand rauszugehen, als er jetzt schon hat. Also ich glaube, das werden jetzt drei sehr, sehr spannende Rennen. Akute Reifenprobleme, wie wir sie in Silverstone gesehen haben, erwarte ich nicht.
3: Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch auf die DTM und die MotoGP. Das wird Stefan Heinrich gemeinsam mit dem Eddie Milke gleich übernehmen. Danke, Stefan Edel. Danke, Christian. Immer voll kurze Pause in der Big Show 470.
10: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio
11: 360.
3: Es geht weiter in der Big Show, 470 mit Motorsport, Stefan der wolf ist dabei geblieben, Eddie Milke ist dazugekommen und Eddie kümmert sich ja um die DTM, aber eben auch um die MotoGP und äh, wir haben ja alle, also es war, war ja unglaublich, was sich da an diesem Rennsonntag auf dem Red Bull Ring in Österreich zugetragen hat. Eddie, äh, ich fange mit dir an, ganz einfach, platte Frage, hat äh, die MotoGP und auch die Moto2, haben die ihr ganzes Glück? für dieses Jahr verbraucht, weil dass da nichts passiert ist, oder so gut wie nichts also passiert, das diesen beiden Umfällen ist Wahnsinn.
11: Ja, also absoluter Wahnsinn. Du hast völlig recht. Ich weiß nicht genau, welchen Umfall man schlimmer bewertet. Ich fand beide schrecklich. Und in beiden Fällen haben alle beteiligten Personen Riesiges Glück gehabt, vor allen Dingen Maverick Vinales und Valentino Rossi, dass die nicht von den da anfliegenden Motoren dann getroffen worden sind. Also, äh, da hat die MotoGP wirklich alle Schutzengel erstmal aufgebraucht. Und äh, wirklich in der kritischen Augeweihung. Es ist äh, wieder an der Zeit, wo man sich Gedanken machen muss. Und die große Frage, die ich mir halt stelle, ist, müssen diese Geräte wirklich über km kmh Uhr haben? Ich habe da einfach ein bisschen Angst, dass wenn sowas in Zukunft nochmal passiert, nicht mal so viel geht. Das ist die quenz daraus, die ich so bei mir äh, im Inneren verspüre als großer modisch Aber gut, es wird heute eine Anhörung geben äh, zwischen Johann Sarko und natürlich auch Franco Morbidelli. Die müssen zur Rettleitung, wenn der ja mit Ralf Bonors, dem ehemaligen deutschen Seitenweltpassefahrer und jetzigen äh, Direktor. Der Motorsportler Herr Oschersleben. Und Felix Spencer, das sind erfahrene Leute. Und es geht insbesondere wohl um die Linienwahl von Johann Zako, die dort mit dem Moto2-Motorrad geht, aber mit dem moto motorrad eben nicht. Da hat es für dick gegeben. Ich will trotzdem Johann Zako nicht alleine, die ich schon Warten wir mal ab, was bei dieser Anhörung rauskommt. Und ähm, ich bin mal ganz gespannt. Äh, angeblich wollen alle, also auch Hafiz Sairin aus äh, Moto2, angeblich wollen alle ab morgen dann wieder auf ihren Motorrädern sitzen. Und ich hoffe, das geht dann glimpflich aus.
3: Ja, der Voice. Ich habe das beim Radfahren immer gefragt. Es macht doch für mich keinen Unterschied, ob die Radfahrer nach ITS rauf 38 Minuten brauchen oder 43 Minuten. Für mich sind das immer noch geistesgestörte. Macht das in der MotoGP einen Unterschied, ob man jetzt 350 oder 325 fährt?
9: Nee, macht keinen äh, entscheidenden Unterschied. Wir wissen ja im Grunde, dass das, was die Zuschauer sehen wollen, das gilt für Zwei- und Vierrad, egal welches Reglement äh, packender, enger Motorsport ist. Die absoluten Rundenzeiten, die absoluten Spitzenwerte sind in Amerika, auf dem, in, in dem Land mit den großen Speedlimits, den Geschwindigkeitsbegrenzungen ein Thema, in Europa nicht so sehr. In Amerika protzt man also immer mit äh, den, den Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Ovalen die natürlich unvorstellbar für den normalen Amerikaner ist, der äh, mit gepflegten 70 oder 80. Meilen pro Stunde über die Highways zuckelt und dabei oft auch einschläft. Denn die Unfallzahlen in Amerika mit dem Speedlimit sind ja bei Weitem nicht geringer als die in Europa oder in Deutschland, wo wir teilweise ja äh, freie Geschwindigkeitswahl haben. Ähm, ich glaube, dass das ähm, akademisch ist. Ich glaube aber in der Tat, dass es das eine saublöde Kombination von Umständen ist. Gerade dieser Bergauf, dieses Bergaufstieg, wo sie maximal beschleunigen und dann diese enge äh, Rechts- das war eine Kombination von saublöden Umständen, die auf anderen Rennstrecken in der Form nicht passieren kann. Aber klar ist, abgesehen von, diesem, von diesen Horrorunfällen, ähm, hat die MotoGP in den vergangenen Jahren oft viel Glück gehabt. Und da ist in der Tat, äh, so ein bisschen wie Eddie das auch beschreibt, die Frage, wie viele Schutzengel haben wir noch? Und ist jetzt tatsächlich in der Kombination der Zwischenfälle, die wir haben, mit dem Höhepunkt natürlich, des, des Abflugs jetzt äh, auf, in Spielberg auf dem, auf dem Red Bull Ring äh, ist da an der Zeit, dass man darüber diskutiert. Aber klar ist auch das, und das hat der Valentino Rossi, glaube ich, sehr schön gesagt, da wurde auch ein Einspieler gemacht bei Servus TV beim äh, Sport und Talk am vergangenen äh, Montagabend, was das Thema natürlich das Hauptthema war, diese Unfälle äh, in Österreich. Da hat man deutlich gesagt, der Respekt der Fahrer scheint auch ein bisschen verloren gegangen zu sein. Das haben wir in anderen Rennserien ja auch schon gehabt, dass wir darüber diskutieren, also wie nah kann man ranfahren, ähm, wie kann man den anderen vielleicht auch sogar irritieren. Der Johann Sarko ist zumindest einer, das wird der Eddie glaube ich unterstreichen, der öfter mal auftaucht, wenn es Zwischenfälle gibt, der offenbar wirklich beinhart reingeht und da muss man sagen, vielleicht sollte man in der Tat bei jedem Fahrer auch mal selber anfangen sich Gedanken zu machen. Ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt bei dem Meeting, das heute stattfinden soll. Wir können auf Holz klopfen und sagen, Mann, haben wir Dusel gehabt. Leider natürlich diese Unfälle, die glücklicherweise äh, relativ glimpflich ausgegangen sind, haben so ein bisschen den Sport überschattet. Und was mir besonders gut gefallen hat, war tatsächlich der Sieg von Andrea Dovizioso, der äh, dem Ducati nach acht Jahren den Battle hinschmeißt, weil die sich unmöglich ihm gegenüber verhalten haben. Ähm, und dann das Rennen gewinnt, fantastisch. An anderer Seite muss man sagen natürlich Pech für Paul Esparago, der die richtige Reifenwahl beim ersten Start hatte, den richtigen Medium-Hinterreifen gewählt hat und sogar auf der Geraden an den Ducati vorbeigehen konnte. Der hätte Riesenchancen gehabt für sich und für KTM das Rennen zu gewinnen und dann kam der Abbruch und dann hat er keinen Hinterreifen in der Form mehr gehabt. Ähm, also es waren wieder auch sportlich tolle Schlagzeilen, aber klar stehen die ein bisschen im Schatten. Durch das, was die Boulevardpresse natürlich hochgejetzt hat, auch diese Horrorunfälle. Ja, ganz genau. Da, da muss ich The Voice mal
11: recht geben. Das ist ja auch dann wieder typisch äh, für unsere deutsche Medienlandschaft, äh, dass Marcel Rötter nach längerer Durchstrecke äh, endlich wieder mal aufs Podest gefahren ist vom hügel Molly gp team äh, Also das scheint mal was gefunden zu haben. Das ist äh, in der Berichterstattung völlig untergegangen und tut mir für den Marcel schon fast ein bisschen leid, weil ein Podestplatz in der Moto2 fährt man auch nicht alle Tage ein. Und äh, um das auch nochmal zu ergänzen, äh, The Voice, ähm, du kannst dir sicher sein, dass die gesamte MotoGP-Gemeinde sich gut gelacht hat, äh, als Andrea Dovizioso gewonnen hat, denn das ist ein großer Sympathieträger. Und man stelle sich mal vor, Andrea Dovizioso, der ganz klipp und klar gesagt hat, es wird keinen Weg zurück zu Ducati mehr geben, so wie sie es mir gegenüber benommen haben, man stelle sich mal vor, der macht so weiter und die Chancen sind fürs kommende Wochenende ja sehr, sehr gut. Man stelle sich mal vor, der macht so weiter und äh, gewinnt auch noch das nächste Rennen und wird am Ende des äh, Tages, am Ende der Saison vielleicht sogar Weltmeister. Na, dann bin ich mal gespannt.
3: Der regierende Weltmeister. Das wäre wär, wär eine spannende Geschichte. Ähm, eine Frage noch, der Voice, ein, eineinhalb Fragen. Äh, erstens, ich bin ganz fasziniert irgendwie von Brad Binder, einfach nur, weil es ein geiler Name ist, finde ich irgendwo. Und äh, Der fährt auch auf der KTM, hat jetzt vor äh, mittlerweile, sind glaube ich zwölf Tagen, sein erstes Rennen gewonnen, ist in Spielberg guter Vierter geworden, aber äh, vielleicht ein Wort zu ihm und aber ein anderes Wort noch zum regierenden Weltmeister. Was weiß man von Marc Marquez? Wann wird er zurückkommen? Gibt es da schon irgendwelche Wasserstandsmeldungen?
9: Also ich glaube, dass die tatsächlich äh, vor allem, nachdem man sich ja direkt äh, nach dem Abflug schnell wieder probiert hat, nach weniger Tage wieder auf die Maschine gestiegen ist, eingesehen hat, das geht nicht. Ähm, und dann tatsächlich die Zitanschatte auch äh, sich wieder zerbrochen hat, eine neue Operation. Die werden bei Honda jetzt warten, bis er wirklich fit ist, bis er ausgeheilt ist, ähm, das heißt äh, nicht, dass er dass das wie im Vergleich zu einem Normalbürger, bei dem das Verletzung natürlich völlig andere Wirkungen hat, bei so einem extrem fitten Athleten wie Mark Marquez nicht doch im Zeitraffer und relativ schnell geht. Aber die werden tunlich sich zurückhalten, ARC tatsächlich Wasserstandsmeldungen zu geben. Ähm, denn die wollen jetzt erstmal warten. Das war offenbar zu früh der Versuch, äh, der für Motorradrennfahrer üblich war, muss man sagen, was Mark Marquez da probiert hat. Andere Leute fahren mit Kahnbeinbrüchen, mit äh, verschraubten Schlüsselbeinen. Ähm, die Verletzung am Arm war, war offenbar wirklich deutlich stärker. Ähm, die werden warten, bis er wirklich fit ist und dann werden sie eine Meldung rausgeben. Äh, Wasserstandsmeldung gibt es keine. Ich glaube, das macht auch aktuell nicht sehr viel Sinn. Zu Brad Binder ist zu sagen, wirklich ein KTM-Eigengewächs. Vom Red Bull Rookie Cup äh, hat er sich durchgekämpft, durch die unterschiedlichen Klassen bis ganz nach oben. Und schon der Gustl Auinger hat ja während der Servus-TV-Übertragung auch deutlich gemacht, wie sehr er sich freut. Es ist ein ganz bodenständiger, ein ganz prima Kerl. Es ist nicht nur ein prima Rennfahrer, er ist ein toller Typ. Ähm, ganz, ganz cool, collected, calm und macht das hervorragend. Am Red Bull Ring hat er deswegen zunächst mal am Qualifying Probleme gehabt, weil er tatsächlich die Rennstrecke noch nicht so richtig gut kannte. Und wie schnell der lernt, haben wir dann gesehen. Im Warm-up war er schon vorne mit dabei und im Rennen dann tatsächlich fehlerlos gefahren und das Maximum rausgeholt bis nach vorne gefahren. Natürlich profitiert von den Unfällen, aber das musste wirklich erst mal fahren. Es ist eine sehr schwierige Rennstrecke, der Red Bull Ring. Gerade mit diesen äh, Raketen der MotoGP, die über brachiale Leistungen äh, verfügen. Das ist wirklich sehr heikel. Und dass er das vor allem bisher in diesen wenigen Rennen der MotoGP gemacht hat, ohne groß zu stürzen, spricht tatsächlich für ihn, für sein Können und aber auch für das Umfeld, das er bei KTM hat, die ja immer darauf aufpassen, dass tatsächlich es sehr, sehr, sehr stimmig ist. Pit Beirer, der Sportsdirektor, die ganzen Leute, die dahinter stehen, haben über viereinhalb Jahre hervorragend fantastisch gearbeitet und sind sicherlich auch im weiteren Verlauf der Saison, es haben die Yamaha-Verantwortlichen, es haben die Ducati-Experten vom Team längst gesagt, mit denen ist jetzt immer zu rechnen. Das war keine Eintagsliege, der Sieg von Brad Binder beim vorletzten Rennen, sondern mit denen ist jetzt vorne immer zu rechnen. Was wir im Übrigen natürlich am Red Bull-Ring auch gesehen haben, über das Pech, von Paul Esparago haben wir ja schon gesprochen. Ähm, was wir vielleicht noch ganz kurz anstellen es gibt eine ganz schöne Parallele zwischen dem, was Eddie auch gerade unterstrichen hat, nämlich äh, den Roten aus äh, Borgo Pagnale, den Ducati-Leuten und Ferrari. Auch die haben sich ja, was ist das Personalgeschehen äh, angeht, das Personal Management, Human Resources, wie man es in der Fachsprache sagt, äh, mit Sebastian Zettel nicht mit Ruhm bekleckert. Und bei Dovizioso müssen wir sagen, dass der ihm den Krempel hinschmeißt, ist absolut nachvollziehbar. Und das wär, also für mich wäre es ein Traum, wenn der tatsächlich Weltmeister wird. Und am Ende die Glucati-Leute dastehen mit runtergezogenem Mundwinkel, weil sie im nächsten Jahr die Nummer 1 nicht vermarkten können. Ähm, warten wir aber mal ab. Es ist wirklich sehr offen, Dovizioso ist auf jeden Fall dabei, ist klar. Aber es ist ganz schwer, mit einem verletzten Marc Marquez jetzt vorherzusehen, wer wird in diesem Jahr die Weltmeisterschaft gewinnen. Es ist komplett offen. Die yamaha sind mit dabei, Rossi ist ein fantastisches Rennen auch wieder gefahren. Wir wissen, dass er nicht mal den ultimativen Spa Speed hat. Und den ganzen kompletten Wahnsinn auch in eine Qualifikationsrunde reinschmeißt. Aber mit denen ist auch zu rechnen, es wird eine verdammt spannende und äußerst unterhaltsame Motorsuppie-Saison noch werden.
3: Harter Cut auf den Lausitzring, denn da war Eddie am vergangenen Wochenende im Einsatz. Und Eddie, ich kann dir sagen, in Österreich wurden kaiserlich äh, herzogliche Fahnen gehisst. Denn ein Sechster und ein Zehnter Platz für Ferdinand Habsburg haben wir Grund zu feiern.
11: Ja, natürlich. Also der hat im Training schon groß aufgegeicht. Platz 4 im Training, feste Qualifying-Platzierung. Es passt trotzdem nicht alles so 100% zusammen im Rennen beim Ferdinand. Aber ich bin mir sicher, der wird kommen in den nächsten Wochen. Und vielleicht auch schon an diesem Wochenende. Äh, ansonsten zur DTM, es war große, große Freude, äh, das Rennen am Sonntag zu kommentieren mit den ganzen Überholmanövern, mit den vielen Positionskämpfen ja und dann mit dem äh, knappsten DTM-Einlauf aller Zeiten. 1996 äh, hatten wir sowas auch schon mal am Norris Ring. Ähm, also das war großes Kino, was Nico Müller und René Rasta geboten haben. Aber ich fand auch im Mittelfeld äh, bemerkenswert, dass dort überall gekämpft wurde und dass es überall wichtige Rennsportgefechte gab ja, das wollen wir ja sehen. Und jetzt freue ich mich auf Lausitz 2, geht morgen los. Die freien Trainings laufen wie immer auch dran.de äh, am Freitag und am Samstagmorgen das Qualifying dann auch. Und dann die große Hauptsendung am Samstag um 13 Uhr, ebenso um 13 Uhr dann auch am Sonntag. Also ich kann es kaum erwarten und hoffe auf ähnliche Spannung wie letztes Wochenende. Wäre doch schön.
3: 0,089 Sekunden der Vorsprung von René Rast auf Nico Müller. Ein kleines ein, Lebenszeichen.
9: Eine Schamhaarlänge oder eine Schamhaarbreite. <lacht> ja,
3: das, äh, hätten wir sogar noch ein kleines bisschen derber ausgedrückt damals in der Steiermark. Aber ein kleiner Lichtblick. Äh, The Voice, Marco Wittmann auf Platz 3 im äh, zweiten Rennen war es, glaube ich. Das heißt, Audi trägt nicht alles untereinander aus oder war das ein Ausreißer nach oben, mit dem nicht zu rechnen war?
9: Nein, aber sagen wir mal so, der Ausreißer war vielleicht beim Saisonbeginn die Fünffach-Siege von, von Audi. Aber klar ist, die Welt, die Meisterschaft, die DTM-Meisterschaft braucht dringend Wettbewerb. Und äh, dass das ein bisschen Freak-Umstände waren beim ersten Rennen, ist auch klar. Dass BMW aber immer noch hinliegt, hat Marco Wittmann nach dem von wir zitierten dritten Platz auch deutlich gesagt, da fehlt uns immer noch zu viel. Ähm, aber klar ist, dass die vorne mit ein bisschen dabei sind. Ähm, man muss sagen, wenn ein Marco Wittmann, der absolut fehlerlos zweifacher Champion ist, der aus dem Auto Maximales rausholt und die Ingenieure bauen ihm das Auto ja, mit dem die anderen dann zurechtkommen müssen, baut das Auto nach seinen äh, Wittmanns Vorgaben. Wenn der tatsächlich äh, kämpfen muss und mit und, und allem, was er hat, äh, Dritter wird, mit kl klarem Respektabstand hinter Rast und vor allem dem sehr starken Nico Müller, der die Saison, den Saisonbeginn so ein bisschen zu Schweizer Festspielen macht. Dann muss man sagen, wissen die Münchner, glaube ich, dass sie noch eine Menge Arbeit haben. Die Frage ist tatsächlich, wie viel sie in dieser letzten Saison der Class One tatsächlich noch an Geld reinschmeißen in die Entwicklung. Wir haben ein relativ starkes und eingeschränktes Reglement. Was geht da tatsächlich noch? Eines der Hauptprobleme scheint tatsächlich zu sein, dass das Auto sehr spitz zu fahren ist. Deswegen haben viele andere BMW-Fahrer damit auch in den letzten Jahren schon immer wieder Probleme gehabt. Über die fahrischen Qualitäten eines Timo Glock brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Und ich glaube, das zeigt sich auch ein bisschen diese Schwierigkeiten mit dem BMW und diese Abstimmung, dass man das, kleine, das Fenster wirklich exakt treffen muss, um fahren zu können, zeigt auch, äh, der Robert Kubica, äh, der, der momentan total hinterherfährt ähm, in seinem Debütjahr. Nun hat er auch ein Team, das tatsächlich neu in der DTM ist. Zwar eine erfahrene Mannschaft ähm, im Motorsport, aber eben nicht mit diesen Class-One-Boliden. Ähm, also da hakt es noch gewaltig. Und klar ist, dass wir da auch hoffen, der Mann, der so bekannt ist aus Polen, dass der tatsächlich sich auch ein bisschen näher Richtung Spitze ranrobbt. Es wird jetzt vielleicht beim zweiten Rennen auf der gleichen Rennstrecke für ihn ein bisschen leichter sein, weil sie zumindest Daten vom letzten Wochenende haben, um ihm ein bisschen zu helfen. Spannend wird auch sein, ob tatsächlich, was ja wirklich auffallend war, am Lausitzring, die drei Fahrer ähm, am Anfang die Pace gemacht haben, am Samstag, die tatsächlich auf die ganzen Formel-E-Rennen in der Zwischenzeit gefahren sind. Also Nico Müller, äh, Robin Freins und äh, René Rast, ähm, dass tatsächlich äh, das, die, das Fahren auch mit völlig anderen Autos offenbar den Rennrhythmus halten lässt. Ähm, klar ist, dass René Rast am Sonntag zwar mit einem sehr knappen Rennen, aber zurückgeschlagen hat. Es ist wahnsinnig spannend, dass ein René Rast so unter Druck ist von einem glänzend aufgelegten Nico Müller, kann der ganzen Sache und dem der der DTM nur gut
0: tun.
3: Ja. Ein Wort noch zur Zukunft. Ich äh, lese ja gerade im SED-Feed, Eddie, dass der ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk äh, meint, dass äh, sollte die DTB DTM im GT3-Format stattfinden, ich zitiere wörtlich, würde den gesamten deutschen Motorsport schaden, wenn also auch die DTM plötzlich von Kundenteams bestritten würde. Siehst du das ähnlich, vielleicht sogar genauso oder komplett anders?
11: Ja, da ist... Äh ja, wirklich ist von weit längerem und Zündstoff äh, zwischen dem DTM-Lager, also zwischen der ITR und Gerhard Berger und den Offiziellen des ADAC. Da hat man einfach den richtigen Zeitpunkt verpasst, um sich mal für an einen Tisch zu setzen. Ich sehe das ähnlich. Es ist kein Platz in Deutschland da für zwei GT3-Serien. Ähm, ich sehe es aber nicht unbedingt so, dass man äh, der DTM-Plattform keine Zukunft geben darf. Denn Man muss auch mal an die ganzen Fans denken, die über Jahre die Fahne hochgehalten haben. und Ich fände es ein bisschen wenn man ohne alle Möglichkeiten auszuschöpfen wirklich äh, diese tolle Plattform DTM äh, beerdigt. Äh, die Gefahr ist allerdings groß. Ich bin mal gespannt, ob wir an diesem Wochenende, auch darüber werden wir natürlich berichten, in irgendeiner Form irgendetwas Neues hören. Warten wir mal ab.
3: Also an diesem Wochenende geht es am Lausitzring weiter. Schaut euch das an auf Sat 1. Eddie wird kommentieren. Wir freuen uns sehr. Ich bedanke mich bei Stefan. Darf
0: ich noch
9: eins kurz ja, am ja, Ende bitte, noch bitte, eine ja. Vorschau noch machen? Ja, natürlich. Ähm, denn in die 500 steht noch auf dem Programm. Zwar ohne Zuschauer. Ja, das hatte man ja lange auch angekündigt. Die dürfen nur halb voll werden. Dann hätte man bei über 400.000 Sitzplätzen im Brickyard von Indiana immer noch 200.000 Leute gehabt. Aber die Fallzahlen der Pandemie haben inzwischen auch in Indianer, sind dramatisch gestiegen. Deswegen war klar, es wird ohne Zuschauer stattfinden. Aber Fernando Alonso hat die letzte Chance tatsächlich nun die Triple Crown vielleicht doch noch zu gewinnen und damit Graham Hill nachzuziehen. Nach seinen zwei Siegen beim Monaco Grand Prix in der Formel 1, seinen zwei Triumphen in Le Mans, ähm, will er ja jetzt tatsächlich das auch dieses ein, einmalige Neu schaffen. Ähm, er hat ja dann einen Formel-1-Vertrag mit Renault unterschrieben für die nächsten beiden Jahre. Und da ist klar, Renault wird keine Freigabe erteilen. Also für ihn jetzt äh, am kommenden Sonntag die, die große Chance, äh, tatsächlich das Unmögliche möglich zu machen. Allerdings ist es im Qualifying im McLaren Chevrolet nicht gut gelaufen, wie für alle Chevrolet-befeuerten Autos. Damit auch die Armada von Roger Penske, der ja Besitzer der Rennserie und inzwischen auch des Brickyards ist, die haben müssen im Rennen sich was einfallen lassen, denn Alonso ist nur 26 von ja. 33 am Start, aber eben auch die ganzen Spitzenleute, die schon oft Indianapolis gewonnen haben, die die Indica-Rennen sehr dominiert haben, zum Beispiel Vorjahressieger Simo Pageno, Will Power, Helio Castro Neves, Joseph Newgarten, die sind alle relativ weit hinten und vorne momentan an der Spitze auf Pole Position. Marco Andretti, der Enkel von Mario und Mario hat sich dabei so gefreut, ich habe vorgestern vorgestern mit ihm telefoniert, hat sich so gefreut, dass sein Enkel auf der Pole Position steht für das Indy 500, für die 104. Ausgabe des größten Rennens der Welt, dass er tatsächlich mit der Faust so auf den Tisch zu Hause in äh, Nazareth, Pennsylvania in der Victory Lane geschlagen hat, dass er sich die Hand gebrochen hat. Also ist es ist für den 83 er nicht ganz so glücklich gelaufen. Aber bisher hat die Familie Andretti äh, und teilweise auch Neffen äh, 36 Starts in Indianapolis. Und nur einmal hat man gewonnen, nämlich Mario Andretti. Ähm, und insofern wird es mal Zeit, dass vielleicht wieder ein Andretti gewinnt. Ob das der Marco schafft, bleibt abzuwarten. Es ist ein Langstreckenrennen mit vielen Stops. Insofern die Qualifikationszeit von Alonso vielleicht nicht so entscheidend. Er muss im Renntrimmen ein gutes Auto haben, das da gutmütig ist und vor allem in dem Dirty Air der vorausfahrenden Autos gut zu platzieren ist. Wir erinnern uns, letztes Jahr nicht qualifiziert. Im Jahr davor bei seinem Debüt lief es gut. Da war er vorne mit dabei und hat einen Motorschaden gehabt. Ein Honda-Motor ist ihm um die Ohren geflogen. Genau die Firma, die ihn ja in der Formel 1 schon zum Wahnsinn getrieben hat. Mal sehen, ob Alonso das Unmögliche schafft. Also dass wir am kommenden Wochenende dann neben DTM, äh, neben MotoGP tatsächlich auch noch äh, für die Motorsportfans ein guter Hinweis. Sonntag also in die 500 2020.
3: Wir freuen uns drauf und das ist aber auch ein Zeichen, wie alt ich schon bin. Denn äh, 1978 ist Mario Andretti Formel-1-Weltmeister geworden und ich war damals schon bei vollem Bewusstsein und habe das <lacht> durchaus miterlebt. Das war die furchtbare Saison mit dem Tod von Ronny Patterson in Monza. Das ist irgendwie eines der, der unliebsamen, ein, eingeprägten Bilder bei mir. Wir freuen uns auf Eddie am Wochenende, wir freuen uns auf The Voice, wir freuen uns auf die Indie 500, jetzt machen wir eine kurze Pause in der Big Show 470 und machen mit, ja, mit Handball, machen wir weiter.
2: Servus, das ist der Martin Buchwieser und ihr hört Sportradio 360.de.
3: Big Show 470. Wir plaudern immer gerne über Handball und wir plaudern besonders gerne über Handball. Selbstverständlich mit dem fantastischen Markus Götz. Servus Götzi.
12: Interessiert sich denn sonst noch jemand für Handball?
3: Uwe Hallo. Semrau, Servus, Uwe Semrau doch.
12: Ja,
3: genau. Ja, natürlich. Ich weiß der, Uwe. Ja. der gute alte Uwe. Der gute alte Uwe, aber ich glaube, der gute alte Uwe er ist wahrscheinlich auch jetzt mit Tennis in Cincinnati beschäftigt, mit den Frauen. Man weiß es nicht genau. Und ich habe ehrlicherweise natürlich nur an dich, du Was bist. Spielen man sie
7: denn?
3: Ja, sie spielen natürlich. Heute geht die Quali los. Heute geht die Quali los. Sie spielen natürlich in New York. Und bei den Männern, ich werde danach mit mit Fasnacht und Kaiser noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, es ist nicht schlecht besetzt, also, die, die Quali, die, die, die dort sind, wollen ja spielen, und ich glaube, es funktioniert auch, Götze. Du, du bist da, du bist ich auch ein kleines Freund.
2: Äh, selbstverständlich, ich hätte eigentlich diese Woche
12: Washington sollen, aber, ähm, was mit der Veranstaltung passiert ist, das weißt du ja.
3: Ja, mit Recht auch. Also, in New York, das kann ja funktionieren, weil, die alle in dieser Blase drin sind, aber äh, Washington hätte nicht gut funktioniert, weil Washington ja auch, glaube ich, ein Bundesstaat ist, wenn du von Washington, also äh, D.C., äh, wir sprechen nicht vom Bundesstaat Washington, wenn du aus Washington D.C. nach New York einreist, dann hättest du in zweiwöchige Quarantäne gehen müssen. Das hätte nicht gefunzt. Götzi, Handball, Handball, Handball. Ja. Die äh, Hertha möchte mit Zuschauern spielen in Berlin, die äh, Union Berlin möchte, ein, hat angemeldet, ein Testspiel mit 3000 Zuschauern. Ich lese auf der Homepage der äh, LiquiMoli HBL, dass die Profivereine mit Zuschauern planen. Das heißt, die Füchse werden die Hütte voll haben, wenn es losgeht. Götze, wo stehen wir gerade? Das hört sich für mich alles ein bisschen mehr Hoffnung als sonst was an. Was weißt du, was ich nicht weiß? Sehr viel hoffentlich.
12: Das ist echt ein sehr komplexes Thema und äh, ich glaube, da ist schon was ganz Entscheidendes gesagt. Auch mir kommt es seit äh, längerer Zeit schon so vor, als äh, würde man vielleicht nicht an allen Orten, aber zumindest an vielen leider immer noch ähm, im Handball auf das Prinzip Hoffnung setzen. Ja. Was soll man sagen, es wird ganz unterschiedlich gehandhabt, es ist für mich momentan noch kein einheitliches Vorgehen erkennbar, also was die gesamte Liga betrifft, man hat den Eindruck, dass die Vereine sehr unterschiedlich damit umgehen, sehr emsig ist zum Beispiel der SC DHFK Leipzig. Den Carsten Günther, den Manager, hast du ja auch schon kennengelernt. Die haben ein unwahrscheinliches Testprojekt aus dem Boden gestampft. Am Samstag soll das stattfinden mit, ich bin mir nicht ganz hier, ich glaube 1500 Zuschauern, die getrackt werden, in verschiedenen Sektoren sein werden. Alles wird aufgezeichnet, auch die Aerosolbelastung. Ein Partner des HFK hat ein Computerprogramm extra dafür entworfen und die wollen dann ganz genau gucken, wie ist die Aerosolbelastung, wenn die Leute in welchem Abstand zueinander, in welchen Sektoren sitzen? Ähm, also echt ein, ein hochspannendes ähm, Projekt. Ich habe gehört, dass das äh, jetzt nicht an allen Orten in der Handball Bundesliga auf äh, ja auf Gegenliebe gestoßen ist. Ich glaube, da haben viele auch Angst, dass man äh, Dinge in Erfahrung bringt, die man eigentlich gar nicht hören will. Aber das kann ja unmöglicher Ansatz sein. Und weißt du, wenn du jetzt wenn du jetzt einfach nur mal guckst, was, was die letzten Tage passiert ist. Die Liga hat zusammen beschlossen, dass man den Saisonstart zum ersten 1.10. versuchen will. Und jetzt äh, stellen sich die beiden äh, größten und wichtigsten Vereine hin, Flensburg und Kiel, und sagen öffentlich, also eigentlich wäre es uns viel lieber, wir starten erst am 1. Januar und die WM wird abgesagt im Januar und wir brauchen doch alle noch viel mehr Zeit, um unsere Konzepte auszuarbeiten. Das hört sich für mich nicht gut an. Also es ist grundsätzlich schon mal aus meiner Sicht nicht gut, dass man da nicht ähm, eine einheitliche äh, Sprachweise findet und äh, ich kann auch wirklich nicht nachvollziehen, warum man jetzt noch mal vier Monate, äh, drei Monate nach hinten gehen will. Die Handballer hatten jetzt wirklich eine Menge Zeit, um, um Konzepte zu erarbeiten. Und wer weiß denn bitte, ähm, wie die Situation im Januar ist. Und äh, irgendwann ist es aus meiner Sicht dann auch zeitlich äh, kaum mehr vorstellbar, dass man eine vernünftige Saison über die Bühne bringt. Also das, äh, das überzeugt mich noch nicht. Ich habe da schon ein gewaltiges Bauchkrummeln.
3: Wenn du das jetzt ansprichst, dieses Projekt in Leipzig, das Problem ist ja und gerne dürfen auch bei Union Berlin 3000 Zuschauer rein, wenn die dann dort aufgeschlüsselt sitzen und im Olympiastadion ist es noch einfach. aber Götze, das Problem ist ja beim Handball kein anderes als bei jeder anderen Veranstaltung, es ist ja die Anreise, es ist das Anstehen, wie kommst du rein in die Halle? Wenn die dann in der Halle mal drin sind, dann glaube ich schon, dass es, dass es möglich ist, hier Abstand zu wahren. In Kitzbühel beim Tennisturnier sollen ja bis zu 1.900 Zuschauer, das geht auch in dem Stadion, das ist auch im Freien. Dann hatten man ja vor kurzem dieses Testspiel vom BVB in Alltag gegen die Austria. Da waren auch, ich glaube, 1.300 Zuschauer dabei. Das Problem ist ja nach wie vor, glaube ich aus meiner Sicht, ist die Anreise und wie komme ich in die Halle rein, oder?
12: Das ist auf jeden Fall eines der ganz zentralen Probleme. Aber wie das in der Halle dann abläuft, ist natürlich auch entscheidend. Das ist übrigens eines der Argumente, auf das die Handballer hoffen und setzen. Du hast natürlich, also, zunächst mal ist der Fußball wieder nach vorne gegangen. Also Karl-Heinz Rummenigge und Co., die DFL, man hat ja offensiv kundgetan, dass man hofft, ab Herbst wieder mit einer gewissen Anzahl an Zuschauern an den Start gehen zu können. Die Replik der Politik war jetzt nicht so vielversprechend. Du hast auch mitgekriegt, was zum Beispiel Markus Söder gesagt hat. So Und dann sind die Handballer natürlich auch ganz schön erschrocken. Und ähm, man hofft aber natürlich, und äh, da sind die Dimensionen einfach andere, ob du jetzt 25.000 Zuschauer äh, in die Allianz Arena äh, reinbringen musst oder 1.500 Zuschauer in eine Handballhalle, das ist ja schon mal ein Unterschied. Also man hofft darauf, dass man eben, eine wesentlich kleinere Zuschauerzahl, auch entsprechend ähm, äh, nach Corona-Maßstäben zur Halle, in die Halle, aus der Halle raus und wieder nach Hause bringt. Aber ob das wirklich umsetzbar ist, das wird man sehen. Ich meine, letzten Endes ist es, ist es insofern auch natürlich schwierig, ein gemeinsames Vorgehen zu finden. Da widerspreche ich mir jetzt aber nur minimal aus meiner Sicht, weil... Man kann schon sehr vieles immer noch gemeinschaftlich entwickeln. Aber du hast natürlich immer die Situation, dass du lokal mit den örtlichen Behörden das Ganze ausbaldovern musst. Und ähm, ja, so ist die Situation. Ähm, und, und ja, die Handballer hoffen drauf, dass sie es irgendwie hinkriegen. Ähm, Frank Bohmann, der Geschäftsführer der HBL, hat sich hingestellt und, und gesagt, äh, wir gehen davon aus, dass wir im Herbst ganz normal starten können mit einem unwahrscheinlichen Spielplan. der Wenn der so durchgeht, also Jens, dann dann glaube ich möglicherweise auch wieder an den Weihnachtsmann. Ähm, ähm, und mit, man plant mit 20 bis 50 Prozent Hallenbelegung. Das ist schon, also ambitioniert ist und aus meiner Sicht.
3: Götzi, haben wir jemals an den Weihnachtsmann geglaubt oder haben wir ans Christkind geglaubt? Ich kann mich nicht ganz erinnern. Wie war das bei dir, Weihnachtsmann oder Christkind?
11: <lacht> ich glaube, es war Christkind.
3: Ja, das, das schon. Und der ja, an den sowieso. Da, da bin ich noch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es den Osterhasen nicht wirklich gibt, selbst jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter. Ähm.
12: Ja, aber um das nochmal ganz kurz aufzugreifen. Also was mich, was mich echt, sorry, das, das weil das, das beschäftigt mich echt und das, Also wenn ich jetzt höre, wenn ich von Kiel und Flensburg wir brauchen noch Zeit bis zum 1. Januar, um unsere Konzepte zu testen. Also nochmal, das kann ich total nachvollziehen, dass das extrem schwierig ist, weil sich ja die Bedingungen im Laufe der letzten Wochen und Monate immer wieder verändert haben. Und dann, dann, ja, dann, dann beschäftigst du dich mit einem angenommenen Szenario und das verändert sich dann wieder. Klar, das ist alles schwierig, aber das wird ja so bleiben. Deswegen, ich, ich tue mir echt schwer, dann mit, 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 mit so einer Denkweise das Ganze auf den 1. Januar ähm, schieben zu wollen, das halte ich aus äh, eben genannten Gründen nicht für eine gute Idee. Der Handball ist jetzt schon seit einem, seit einem halben Jahr komplett weg von der Bildfläche. Ähm, man darf sich schon Sorgen machen, wie lange das äh, die Liga und der Sport noch ähm, aushalten kann.
3: Das ist die, die eine Sache. Die andere Sache ist aber, geht's, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue auf Twitter und auf äh, Instagram, und nur mal die Flensburger, die von dir erwähnt äh, wurden, anschauen. die scheinen ja eigentlich komplett im Training zu sein, aber dann frage ich mich, wofür? Gibt es da jetzt Testspiele demnächst? Ja. Ähm, ich habe gelesen, Wetzlar plant, glaube ich, sieben Testspiele, aber ich frage mich, äh, ja unter welchen Voraussetzungen, vor allem mit, mit welchem Hintergrund, mit welchem Ziel?
12: Ja, momentan ist ja die Terminierung so, dass die Champions League schon Mitte September anfangen soll, also das ist ja ganz abenteuerlich, und äh, die Bundesliga am 1. Oktober. Und solange das so terminiert ist, äh, müssen die Clubs, äh, die Mannschaften sich auch entsprechend vorbereiten. Das ist nicht mehr lange hin. Wir haben jetzt schon äh, Mitte Richtung Ende August. Also wenn das, wenn das so ist, dass die, die Flensburger Mitte September schon Champions League spielen, ja dann, dann ist es allerhöchste Zeit, äh, dass man mittendrin steckt in der Vorbereitung. Ja.
3: Stichwort Champions League. Ich habe gelesen, dass die Rechte von Sky abgegeben wurden oder es wurde sich nicht wieder drum beworben. Wie, wie schaut die Situation da aus, Götzi?
12: Das ist ein heikles Terrain. Das wirst du hoffentlich verstehen. Ich meine, ich bin fürs Sky Mikrofon beim Handballsport. Das ist einfach nicht meine Baustelle. Du hast es richtig wahrgenommen, aber es ist ganz einfach auch so, dass die, die letzte rechte Periode, die ist ganz normal jetzt 2020 ausgelaufen, und ähm, bis jetzt, und ich weiß auch nicht, ob da noch irgendwas passieren wird, ähm, gab es eben noch keinen Anschlussvertrag äh, mit Sky. Und wie es da genau aussehen wird, das weiß ich übrigens auch gar nicht. Ich glaube, das, das steht auch noch äh, nicht fest. Ähm, das kann ich vielleicht sagen. Deshalb kann man, glaube ich, auch äh, gut nachvollziehen. Es hat natürlich einen Riesenspaß gemacht, Champions League zu begleiten ähm, und zu kommentieren. Wenn das tatsächlich dann so ist am Ende des Tages, dass äh, Sky die Rechte nicht mehr hat, dann, dann ist es schade. Finde ich super schade natürlich. Äh,
3: lass uns äh, noch schnell zu was Positiven kommen. Wir haben ja schon länger nicht mehr miteinander geplaudert. Niklas Landin oder ich glaube, man spricht den Landin aus, oder sprechen die Dänen ihn nicht, nicht, nicht Landin aus? Oder zumindest der ORF-Kommentar?
12: Frag mich bloß nicht. Also, das, also gut, da, 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 ich weiß es nicht, wer der ORF-Kommentator ist. Wenn das da, vielleicht ist das der Maßstab. Keine Ahnung. Ich habe es aufgegeben, die dänischen Namen richtig aussprechen zu wollen also da gibt es äh, zahlreiche Beispiele, also zum Beispiel, nehmen wir allein mal Lasse Swan, Flensburg-Handewitt spielt seit äh, gefühlt 15 Jahren in der Liga, Lasse Swan, Lasse Swan, Lasse Sven, ich, ich, ich habe es aufgegeben, also ich bin der dänischen Zunge nicht mächtig, ich bin einfach zu weit weg, für dich. Ähm, ich kann es dir nicht genau sagen, also wir waren bei Landin und ich denke, wir bleiben auch bei Landin.
3: <lacht> genau, also was mich noch mehr irritiert hat, war Mikkel Hansen, hat auch der OF kommentator äh, immer gebracht. Also, aber Mikkel nicht, Hansen? Mik Mikkel Hansen, ja, natürlich, klingt er viel besser als Mikkel Hansen, genau oder vielleicht auch nicht. Das
12: aber was ich, was ich, was ich, was ich gelernt habe, ist, dass was ich auf jeden Fall gelernt habe, ähm, es heißt nicht Mats Mensa Larsen, sondern Mess Mensa Larsen. Also das ist, glaube ich, jetzt schon mal die richtige Schlagrichtung, aber dann hört es auch schon wieder auf.
3: Also das ist jetzt mal verbrieft. Also, aber da, worauf ich hinaus wollte, Niklas Landin, Welthandballer 2019. Ist das ein gutes Zeichen, Götze, wenn ein Torwart Welthandballer wird oder spricht das eher dafür, dass Sander Sargosen und die ganz anderen, die die Feldspieler, kein gutes Jahr gehabt haben?
12: Ah, Das, ähm, das so zu interpretieren, das, das greift mir wesentlich zu kurz. Das ist ja nichts Neues, dass Torhüter im Handball ähm, Welthandballer werden können. Thierry O'Mayere, Henning Fritz war Welthandballer, Arpad Sterbig war Welthandballer. Ich habe sicher noch einen vergessen. Du, die Torhüterposition ist im Handball so elementar wichtig, dass es aus meiner Sicht nur gerechtfertigt ist, dass auch Torhüter regelmäßig diese Trophäe einheimsen können. Also für mich ist das völlig in Ordnung. Und das heißt auch nicht, dass die anderen deswegen nicht performt haben. Also Landin, Landin ist ein unfassbarer Torwart ja, und er hat sich das äh, redlich
3: verdient. Ähm, auf wen? Und ich habe den Namen schon erwähnt, aber ich habe es richtig mitbekommen. oder? Wenn Wenn's denn losgeht, dann hat die Bundesliga einen richtigen, also in der kleinen Welt des Handballs, aber möglicherweise sogar einen der drei Topstars mit Sander Sargosen, der dann in Kiel aufschlagen wird, oder?
12: Ja, ja, das ist so. Der ist äh, längst beim THW angekommen. Ähm, und äh, hoffen wir doch alle, dass es dann tatsächlich auch losgeht, ähm, Anfang Oktober in der Bundesliga, dann eben mit Sanders Sarkozen. Also ich freue mich total drauf. Find's ähm, finde super, dass er in der Bundesliga ist. Und in der Tat, das hast du schon richtig gesagt, also was die Feldspiele äh, betrifft, ist er einer der, drei, vier größten
3: Namen im Moment im Handball. Also das äh, tut der Handball Bundesliga schon richtig gut. Götze, jetzt kommt die Frage, die Abschlussfrage, die du wirklich nicht erwartet hast. Das ist keine Frage zum VfB, aber ich weiß ja, du bist äh, nicht nur ein Mann, der äh, du, dich interessiert Tennis, das möchte ich schon sagen. Also Götze war mit seiner Tochter, glaube ich. Äh, wir haben uns getroffen letztes Jahr beim MTTC Ifitos in München und Götze beobachtet den Tennissport natürlich schon seit ganz langer Zeit. Und mich treibt ja eine ganz große Frage, um die ich auch manchmal in meinem Tennis-Daily nächste Woche auch wieder mit Jurieu besprechen werde. Aber Götze, nach deiner Wahrnehmung und du beobachtest den Tennissport schon sehr lange, wer ist nicht der erfolgreichste Tennisspieler, den du in Erinnerung hast, weil das kann man ja, könnte man ja zusammenrechnen. Aber wer ist aus deiner Sicht, Götze, jetzt kommt, die größte Legende, die größte Ikone im Tennissport, solange du dich erinnern kannst?
12: Also, da, da einem ja meistens die, die jüngere Vergangenheit ähm, vor allen Dingen in Erinnerung ist, klar kommst du da, also ich komme zumindest als allererstes auf Roger Federer. Ja? Äh, und, und wenn du ein bisschen weiter zurückgehst, kommst du auf, oder komme ich auf Björn Borg. Und wenn du jetzt äh, Deutschland nimmst, dann kommst du natürlich auf Boris. Ah, das sind jetzt die Namen, die wir äh, da sofort äh, in den Kopf schießen, wenn du die Frage stellst. Was bastelt ihr euch denn da sonst so zusammen? Weißt du, nach welchen Kriterien wird denn das bewertet?
3: Nee, einfach... Naja, einfach ikonisch, ja, also wenn ich sage, äh, der Größte, das lassen wir mal so, also wenn wir bei Deutschen Handballspielen.
12: Also sowas wie wie, wie, wie sowas wie weltweite Bekanntheit, sowas wie, ähm, wer, wer hat sozusagen am meisten Aufmerksamkeit für sich und, 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 und den Sport äh, generiert, das geht in die Richtung, oder?
3: Ja, absolut. Und äh, das Gleiche könnte man ja natürlich äh, in, in Deutschland, wenn man jetzt auf deinen Sport, auf Handball kommen. Ist ja, du bist ja nicht nur Handball, aber bei Handball muss man sich auch fragen, wer ist der größte, größte deutsche Handballer der Geschichte? Was das Nicht was die Erfolge angeht, sondern was die Außenwirkung vielleicht angeht, dann mhm. würde ich, okay. ich würde dann halt, äh, obwohl ich ihn nie persönlich spielen gesehen habe, der Name Erhard Wunderlich ist für mich immer noch, äh, steht da ganz oben und dann, Stefan Kretschmer, wahrscheinlich der Nächste, wo ich sage, dass, dass der wahrscheinlich auch jetzt noch so viel Wirkung entfaltet. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt extrem frech war, Kretsche, und er hat wunderlich in einen Topf zu schmeißen, aber das sind so die beiden Namen, wenn man mich fragt, ikonische Handballspieler in Deutschland, dann komme ich auf die zwei und vielleicht ja. auch noch den Hexer Andreas Thiel.
12: Ja, also eher als auf Deutschland bezogen, aber jetzt hast du beim Handball natürlich schon das Thema, dass das ja nicht nicht ein, ein wirklich weltweites Phänomen ist, wie, wie zum Beispiel der Tennissport. Also müsstest du dann das auch ein bisschen geografisch eingrenzen. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Tennis. Ähm, also Bord zu seiner Zeit und die letzten 15 Jahre, ähm, der Goat, das, das sind doch die Leute, oder? Oder würdest du mir widersprechen?
3: Ich widerspreche dir, aber ich widerspreche dir dann offline, weil ich möchte nicht verraten, du hast im Grunde genommen, liegst du völlig richtig, Götze. Du liegst wie immer völlig richtig, hast leider einen Namen vergessen, aber den sage ich dir erst, wenn wir uns verabschiedet haben, den sage ich dir auf eher. Der Große, weil das möchte ich nicht verraten vom nächsten Dienstag, wer meine Nummer 1b ist. Björn, Björn Borg äh, ist, steht außer Frage. Also Björn Borg ist sicherlich die größte Ikone, aber es gibt noch jemanden, den ich fast vielleicht sogar ein kleines bisschen äh, drüber heben möchte, was das Ikonische angeht, aber darüber Über die, Roger Federer. Na, über Federer sowieso. Also sorry. Also nee Federer äh,
12: also, bin, also, ganz, also selten, selten war ich so gespannt auf das Ende eines äh, Big Show Gesprächs. <lacht> weil,
3: weil,
12: weil, also ich meine, was, was nach soll denn noch mehr gehen als Federer? Ich mein, meine, seine Bekanntheit ist ja weltweit äh, ohne gleichen. Ich weiß nicht, wie viele bekanntere Sportler äh, gibt es momentan weltweit?
3: Ja, wahrscheinlich, äh, wenn, wenn du äh, wirst wahrscheinlich ein paar Basketball spielen. Ich glaube, LeBron James ist möglich. Und, und Fußballspieler natürlich. Äh, Ronaldo Messi, da, da findet man vielleicht schon ein paar, aber gebe ich dir völlig recht. Gebe ja, Dann sind wir schon.
12: Dann sind wir schon. Also wir sind auf jeden Fall in der aller 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 obersten Kategorie Ja, ja ich bin sind gespannt, wir. dass du mir das gleich
3: Erzähle Erzähl ich gleich. Wir machen eine kurze Pause. Ich spann. Götze nicht lange auf die Folter, aber wer meine Nummer 1b? bei den ikonischen, ikonischsten, wenn es diesen Superlativ überhaupt gibt, Tennisspielern wissen möchte, der höre bitte am kommenden Dienstag das Daily mit dem Tennisprofil. Kurze Pause in der Big Show 470. Danke, Götzi.
13: Hallo, hier ist Dennis
3: Hermann und ihr hört Sportradio 360. So, es geht weiter in der Big Show, 472 Spiele haben manche Teams schon absolviert in den Playoffs, wir sind also mittendrin und ich freue mich, dass wir mit Sepp Dometro, dem NBA-Chefkoch von der Sohn, von der Five, ein paar Minuten über die Playoffs plaudern können. Und grüß dich, Sepp.
10: Hallo, ja, Jens. Ja.
3: Sepp, ähm, was soll ich dir sagen? Ist auf, und ich bin ja schon lange drauf, im Grunde genommen fahre ich diesen Bandwagen als äh, Lokomotivführer aber ist auf dem Luka Doncic-Bandwagon überhaupt noch ein Plätzchen frei? Die Mavs haben ausgeglichen, waren im ersten Spiel schon relativ knapp dran gegen die Clippers. Was ist da los? Besteht wirklich eine reale Chance, dass die Dallas Mavericks den großen Favoriten von vielen Experten, nämlich die Los Angeles Clippers, in der ersten Runde herausschmeißen aus den Playoffs?
10: Eine Chance besteht auf jeden Fall. Also Die Clippers waren vor der Serie favorisiert. Sie sind es, glaube ich, immer noch, auch wenn sie jetzt verloren haben, die Dallas Mavericks sind aber jetzt kein Pushover, wie die Amis sagen. Das ist ein exzellentes Team mit einem super-duper-Star in Luka Doncic, einem super-Co-Star in Kristaps Porzingis. Sehr tief, exzellent gecoacht. Ich glaube, Dirk hat auch getwittert. Ne? Viele Leute haben vergessen, was playoff Carlyle da für in Kirche hat. Und die hat er gestern gezeigt. Also Luka Doncic in Foul Trouble. Die anderen waren dann trotzdem da und haben das Spiel letzten Endes über die ähm, Runden gebracht. Und so steht es 1 zu eins. Die Clippers sind nach wie vor das bessere Team in dieser Serie. Die Clippers haben auch vier von fünf Duellen in dieser Saison gegen die Dallas Mavericks gewonnen. Allerdings sind die Dallas Mavericks gut genug, um mindestens noch ein oder zwei Partien zu gewinnen und hier eine richtig spannende Serie aus der Sache zu machen. Die Dallas Mavericks sind viel zu gut als Gegner, um jetzt, sag ich mal, sang- und klanglos gegen die Los Angeles Clippers unterzugehen und dann wären es mit den regulären Saisonspielen und diesen vier Playoff-Niederlagen, die viele ja eigentlich prognostiziert hatten oder immer noch tun, wären es sieben Niederlagen in Folge gewesen. Das ist einfach unmöglich, wenn du einen guten Gegner vor der Nase hast, wie es die LA Clippers momentan haben. Dann äh, ist einfach mathematisch wahrscheinlich, dass da mindestens zwei, vielleicht sogar drei Spiele insgesamt äh, verloren gehen würden aus diesen sieben Duellen. Äh, Ob es jetzt letzten Endes 4-3 oder 4-2 oder was auch immer wird. Die Mavs sind die statistisch beste Offensive aller Zeiten. Die Mavs haben einen Spieler in Luka Doncic, der absolut kein Problem hat mit dem Moment. Und ähm, auch wenn es so in den ersten Sekündchen des ersten Spiels ein bisschen Lernerfahrung für ihn und für Christoph Porzingis war, die beide ihr erstes Playoff-Spiel gemacht haben. Beide sind richtig, richtig gut und das Team ist richtig gut und deswegen, es wird eine lange Serie.
3: Jetzt hast du Dirk Nowitzki erwähnt, der ja selten aber doch etwas tweetet. Und er hat bei diesem ersten Spiel der Mavs gegen die Clippers getweetet, dass das dieser dieses zweite technische Foul für Christoph Spazing ist. Ich glaube, er hat geschrieben, es war sehr soft. Wie hast, du das, wie hast du das gesehen?
10: Ja, das war sehr soft. Also das erste war ja schon völlig deplatziert. Das war ein astreiner Block. Und da hätte man nicht unbedingt ein technisches geben müssen. Beim zweiten, wenn man den Ausführungen des Referees dann... Ähm, in dem Reporterpool nach der Partie folgt, dann macht das irgendwo natürlich schon Sinn. Aber in, in solchen Situationen, und gerade wenn der Moment so groß ist und gerade wenn da zwei Teams aufeinandertreffen und es sich um einen der Stars der beiden Mannschaften handelt, dann muss ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl her, vor allem in, in wie gesagt in den Playoffs. Da kannst du nicht einen Spieler, der eigentlich nichts verschlimmert und das werfen sie ja eben eigentlich vor, die Referees, und deswegen haben sie ihn ja eigentlich auch mit dem zweiten technischen Foul angeblich laut eigenen Aussagen bestraft, weil er da reinkommt und Morris so ein bisschen anfasst, aber da gibt es auch Screenshots, die dann zeigen, ja, Porzingis ist derjenige, der da gewürgt wird, Porzingis ist derjenige, der da mehr oder weniger mehr abbekommt, als er da selber austeilt. Und wie gesagt, in einem Vakuum kann man das sicherlich mit einem technischen Foul bestrafen, aber zusammen mit der ersten Situation und dann zusammen mit dem Fakt, dass man dann hier einen der Leistungsträger für solche zwei, zwei so, so Korinthenschisse da mehr oder weniger aus dem Spiel schmeißt, das ist bad refereeing in diesem
3: also eins zu eins die Serie zwischen den Clippers und zwischen den Mavs. Ein anderer, der genau das Gegenteil eigentlich von Dirk Nowitzki ist, der ja doch, ich glaube, im Großen und Ganzen als soft spoken eingeschätzt werden muss. Das ist Charles Barkley und Charles Barkley hat vor Beginn der Playoffs gesagt, the Portland Trailblazers will go to the NBA Finals. Irgendwie so. Ich kann es natürlich nicht gut nachmachen. Jetzt oh. gewinnen die Blazers tatsächlich das erste Spiel gegen die Lakers. Ist das ein kolossaler Ausrutscher gewesen oder sind die Lakers wirklich so in Trouble, wie man das auch in den ersten Matches in der Bubble gesehen hat?
10: Die Lakers sind schon in Trouble. Das ist ja jetzt nicht nur eine Momentaufnahme gegen Boynton gewesen, sondern die, die gesamte Bubble hindurch schon sind die L.A. Lakers am Schwimmen. Viele haben gesagt, okay, da ging es um nichts mehr. Platz 1 war safe, LeBron und AD, da wird ausgeruht und so weiter. Auf dem Parkett sieht man aber ein Team, das natürlich vor allem von dieser zentralen Achse LeBron, James, Anthony Davis lebt und dann diese ganzen anderen Rollenspieler, Schützen etc. um sich herum hat. Wenn die natürlich nichts treffen, wenn das so katastrophal dann ähm, zum Backstein-Festival dann wird, dann äh, ist gegen so ein heißes Team wie Portland auch mal eine Niederlage oder zwei oder vielleicht sogar drei drin. Also auch hier, die Serie ist lang, das ist ein Best-of-Seven in der Regel, dreht sich sowas dann re recht schnell und das Team, das besser ist auf dem Papier und in der Realität, das Team übernimmt dann auch die Kontrolle über die jeweilige Serie, aber die Portland Trailblazers, die sind so heiß wie noch gar nicht in dieser Saison. Die haben mit Yusuf Nurkic ähm, ihren Brecher da in der Zone zurückbekommen. Das hat alle anderen Puzzleteile dahin gerückt, wo sie eigentlich hin müssen und die Blazers sind on fire. Damien Lillard ohnehin. Der Rest des Teams, auch die spielen richtig gut. Das ist ein Veteranenteam, das ist ein gut gecoachtes Team. Die standen letztes Jahr in den Western Conference Finals. Also das ist vom Duell her eine ähnliche Situation wie Clippers gegen Mavericks. Das sind zwei Mannschaften, die sicherlich da unten in der Setzliste dann auf die großen Favoriten warten. Aber die schickst du nicht 4-0 nach Hause. Also es wird für die L.A. Lakers richtig, richtig schwer und ums letzten Endes standesgemäß zu gestalten im restlichen Verlauf dieser Serie, müssen die anderen Shooter und Verteidiger, auch hier Avery Bradley und Rajon Rondo, die Verteidiger, das merkt man in der Defense so ein bisschen, ja, vor allem gegen so ein Backcourt-Duo wie Lillard McCollum, aber das Problem ist offensiv, da ist äh, einfach nicht genug da, um so eine Mannschaft wie Portland dann viermal in sieben Partien zu schlagen, die anderen müssen aufwachen und ich gehe auch stark davon aus, dass sie irgendwann anfangen, ihre Würfe zu treffen. Zumindest einige dieser Jungs. Und dass es dann reicht, weil die Lakers das bessere Team sind im Vergleich zu den Portland Trailblazers.
3: Wie wichtig oder wie gut, weil ich preciously wenig gesehen habe von den Portland Trailblazers, also wie wichtig und wie gut ist Kamera Anthony
10: noch in, in diesem Stadium seiner Karriere? Ja, er ist wichtig aus, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil er eine Scoring-Entlastung für Damian Lillard und CJ McCollum und eben auch Nurkic darstellt. Ähm, zum anderen, weil er viel, viel Erfahrung hat und enorm respektiert ist. Also es ist ja so en vogue seit Jahren schon Carmelo Anthony, vor allem in Deutschland und bei Leuten, die vom Basketball keine Ahnung haben, äh, diese ganze ähm, Crowd, so, die die auf Zahlen schaut und dann auf, auf Ineffizienz und was auch immer dann herumreitet. Da rumreitet. Äh, Carmelo Anthony irgendwo so in die in die Nische des überbewerteten ähm, ja, Overachievers mehr oder weniger zu stecken und, und so zu diskreditieren für alles, was er in seiner Karriere geleistet hat. Es gibt sicherlich valide Kritikpunkte an seinem Spiel. Es ist sicherlich valide zu kritisieren, dass er lange gebraucht hat, um die neue Realität irgendwie zu begreifen und sich daran anzupassen. Kam als Nummer-Eins-Option in die Liga, hat dann lange dominiert, war All-Star, hat sein Team getragen, die Conference-Finals etc. pp. Und hat es dann eben nicht so geschmeidig wie andere geschafft, zum Rollenspieler sich um funktionieren zu lassen. Aber der Schritt ist mittlerweile getan. Also Carmelo Anthony läuft dann nicht durch die Trailblazers-Kabine und sagt, ich bin immer noch Mello, der Ball muss zu mir. So, Das ist ganz klar Damien Lillards Team. Das ist einer der fünf besten Spieler der NBA momentan. Und Carmelo fühlt sich in seine Rolle, reboundet, versucht zu verteidigen, versucht mit seiner Erfahrung in solchen Situationen, wie die Trailblazers hier die gesamte Bubble hindurch hatten. So, Da musste jedes Spiel gewonnen werden. Und das Play-In gegen die Memphis Grizzlies musste gewonnen werden. Und jetzt sind sie gegen die Lakers wieder in der Situation, wo sie sich nicht als Underdog sehen, aber jemand wie Carmelo Anthony, der hilft da natürlich. Es wird jetzt nicht so sein, dass er das Team schultert. Es wird jetzt nicht so sein, dass er das Team trägt. Das ist ein großer Name aus der Vergangenheit. Seine besten Tage sind ganz klar hinter ihm. Aber Carmelo Anthony ist nach wie vor ein brauchbarer NBA-Rotationsspieler äh, und äh, als solcher sicherlich irgendwo beteiligt am Erfolg der Portland Trailblazers, auch wenn er kein großes Stück des Puzzles ist. Also da sind Leute wie Lillard, McCollum, um, Yusuf Nurkic, die sind dann viel, viel wertvoller.
3: Nochmal zurück zu den Lakers. Ich beziehe mein gefährliches Halbwissen hauptsächlich über Twitter und dann ein bisschen Sports Illustrated und dann höre ich ab und zu meinen, meinen Podcast, den ich mir gerne anhöre. Warum, Sepp, lese ich ab und zu, dass Anthony Davis möglicherweise in der kommenden Saison gar nicht bei den Lakers spielen wird? Ist so etwas... Ist das eine valide Frage? Gibt es da vielleicht Spannungen zwischen ihm und LeBron oder ist das komplett an den Haaren herbeigezogen?
10: Das ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Es wäre ein absoluter schocker wenn AD nicht bei den Lakers unterschreiben sollte. Also dann hätte tatsächlich sehr, sehr viel hinter den Kulissen stattgefunden. Dinge, von denen diese ganzen Leute, die darüber reden und spekulieren, keine Ahnung haben können. Der Trade mit den New Orleans Pelicans, der erstmal fehlgeschlagen ist und dann letzten Endes doch über die Bühne ging, der wäre niemals so abgewickelt worden, wenn von Anthony Davis und seinem Agenten, der ja dieselbe Agentur letzten Endes repräsentiert wie LeBron James, also die sitzen da alle in einem Boot, ähm, wenn da keine Zusage gekommen wäre, okay, der Mann ist hier langfristig interessiert zu bleiben und... Wenn es schlecht läuft, Jens, du weißt, wie es ist, vor allem im Sport, so, dann werden dann immer die, die Schuldigen und ah, dann hat einer wieder kein Bock und keine Ahnung, warum geht er nicht irgendwo anders hin und warum gehen nicht alle, die irgendwie verloren haben in diesen Playoffs und formieren ihr eigenes Superteam. Das ist immer das, das Gleiche. Aber Anthony Davis wird natürlich langfristig bei den Lakers verlängern und ähm, mit Anthony äh, Davis und mit LeBron James sind dann auch in den nächsten Jahren äh, die beiden, verantwortlichen Spieler für den Erfolg gebunden. Wie lange es dann natürlich geht, hängt von LeBron ab. Ähm, er sieht fit aus. Er ist der einzige Laker, der, glaube ich, ähm, bisher geliefert hat, was von ihm erwartet wurde. Und das ist schon sehr, sehr viel. Anthony Davis spielt auch eine fantastische Saison. Ähm, und wie gesagt, das ist kein Projekt, das jetzt, wenn es scheitern sollte und wenn es mit dem Titel nicht klappen sollte, dass man das wieder irgendwie ab nicht vergessen will. Die Lakers letztes Jahr standen und wo sie verglichen damit heute stehen. Also es ist einfach jetzt irgendwie sich zu beschweren nach einer Niederlage in den Playoffs, aber ähm, keiner hat erwartet, dass die Lakers damit äh, 16 zu 0 durch die Postseason brauchen. Hm.
3: Ein Blick in den Osten. Die Nummer eins im Osten war die Milwaukee Bucks, die das erste Spiel auch verloren haben gegen die Orlando Magic. Dann gab es ja noch äh, diese Szene mit Janis, wo er ja, wo ein Spiel Sperre bekommen hat, weil sich im Nachhinein betrachtet, naja, das in einem Spiel, wo es so nichts geht, da tut ihm die Sperre natürlich auch nicht weh. Spürst du leichte Nervosität bei Milwaukee? Weil in Milwaukee sind sie ja nicht, sind alle in Orlando, aber spürst du bei Milwaukee sowas wie leichte Nervosität, wenn du denen beim Spiel zusiehst?
10: Irgendwo schon ein bisschen, ja. Der... Der Druck ist groß bei den Bucks. Also die Erwartungshaltung ist äh, NBA Finals, äh, Schrägstrich Titel oder Bust. Weil ähm, die Personalie Giannis Antetokounmpo natürlich eine, eine Heikle ist, solange der nicht langfristig seinen Bekunden zu den Bucks abgegeben hat. Solange ist man dort natürlich nervös, weil man weiß, dass historisch äh, es unzählige Fälle gibt, in denen Superstar X mit Team Y es immer wieder probiert hat und immer gescheitert ist und den Titel eben nicht geholt hat und sich dann irgendwann entschieden hat, okay, ich gehe in den größeren Markt set und versuche dort zu gewinnen. Nicht, dass Janis ähm, unbedingt zu dieser Sorte hinzugehört, nicht, dass Janis schon beschlossen hat, wenn wir den Titel hier nicht holen, dann schaue ich mich nach grüneren Gräsern irgendwo um. Aber es ist natürlich schon so, dass die anderen Spieler wissen, wir haben letztes Jahr trotz der besten Bilanz irgendwo versagt. Wir wollen dieses Jahr mindestens ein Stück weiter. Und mindestens ein Stück weiter, das ist eben NBA Finals. Orlando ist ein unangenehmer Gegner aus zwei Gründen. Erstens mal, sie spielen zu Hause, sie haben nichts zu verlieren. Zweitens mal, sie haben so viele Verletzte, dass sie ihren eigenen Stil und den Stil, den sie gegen Milwaukee immer gespielt haben, nicht so aufs Parkett bringen können. Sie mussten umdisponieren, sie mussten viel kleiner spielen, viel mehr Shooter aufs Parkett stellen und mit diesen Shootern von überall kommt Milwaukee plötzlich nicht zurecht so in Spiel 1. Ich gehe davon aus, dass hier die Anpassung kommen wird. Janis ähm, wird weiterhin dominieren, den können Magic einfach nicht verteidigen. Die anderen müssen dann natürlich ihre Würfe treffen. Also Brooke Lopez 0 von 4, Eric Bledsoe 1 von 5, Chris Middleton 2 von 6 von der Dreierlinie. Ähm, insgesamt äh, der Rest der Milwaukee-Bucks-Mannschaft war glaube ich äh, 11 von 34 oder sowas. Das ist weniger als ein Drittel getroffene Dreier. Äh, die finden auch schon ihren Shooting-Touch und dann wird das schon eine standesgemäße Serie. Davon bin ich überzeugt. Aber ja. es ist auch jetzt nicht so, als würde Milwaukee jetzt äh, sich zurücklehnen können und sagen, okay, wir cruisen hier zur Eastern Conference Championship. Weil die anderen Gegner, vor allem die, projizierten dann in, in Runde zwei vielleicht Miami und spätestens in den Conference Finals dann entweder Boston oder Toronto. Die sehen stark aus bisher. Nicht nur in ihren jeweiligen Playoff-Serien, sondern in der Bubble insgesamt.
3: Ja, Boston führt mit 2-0 gegen Philadelphia, hat, glaube ich, den äh, Vertrag mit dem Coach lenkt, langfristig verlängert. Welche Rolle spielt denn da Daniel Theis? Ich habe auch jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, wer denn so gelobt hat, aber was hat ihn jemand außerordentlich gelobt, äh, als ganz wichtigen Bestandteil der Celtics. Wo siehst du denn Theis als Puzzleteil für den Erfolg der Celtics?
10: Ja, ein enorm wichtiger Typ. Also Vor der Saison hieß es ja, boah, was machen die Celtics? Die haben keine Big Men, äh, das reicht nie im Leben, was sie da haben mit Theiss und Kanter, aber das reicht definitiv, das sieht man ja. Und, und, und Daniel, ich glaube, du beziehst dich auf ähm, Jason Tatums Aussage. Der meint so, dass er viele, viele Körbe und Punkte Daniel Theis äh, zu verdanken hat. Einer der besten Screen Assister der Liga. Also das sind ähm, die verbuchten Assists, in Anführungszeichen, ähm, die nach einem ähm, gestellten Block zu einem Korberfolg führen. Da gehört Daniel Theis zu einem der besten Ligaweit. Er ist immens wichtig, um diese Offensive von Brad Stevens, der Coach, der verlängert hat, gerade ähm, in Bewegung zu halten. Und äh, für die Scorer, für Jason Tatum, für den Jalen Brown, für den Gordon Hayward, Kemba Walker, da ist er immer wieder der Mann, der hochkommt, Blöcke stellt, ähm, an den Brettern ackert und, und defensiv verteidigt. Ich habe mit Daniel äh, zu Beginn der Bubble ein bisschen gesprochen, so über, über sein Jahr und seine Erwartungen. Und er sagt, ähm, sie fühlen sich, er persönlich und das Team insgesamt, äh, sie fühlen sich stark genug, um da im Osten für richtig Furore zu sorgen. Und ähm, ich glaube, er hat ein paar Leute positiv überrascht, auch innerhalb ähm, des Celtics-Kreises und gezeigt, dass er da tatsächlich ähm, eine mehr als nur kurzfristige Antwort sein kann auf die Frage, wer spielt bei uns eigentlich ähm, auf der großen Position, wenn es hart auf hart kommt.
3: Ja, hart auf hart. Und das äh, als Abschluss, Sepp, äh, hart auf hart, ist es gekommen. Das erste Mal, ich glaube, seit Lincoln, Präsident war, nämlich dass die San Antonio Spurs unter Greg Popovich nicht die Playoffs erreicht haben. Wird Pop gerade im Wahljahr 2020, wo ich ja für ihn als Präsident und für Steve Kerr als vice President gestimmt hätte, was tut das, der Legacy von Greg Popovich, wenn überhaupt?
10: Ach, gar nichts. Ähm, es kann nicht immer nur super laufen, ähm, es kommen selbst bei, bei so Maschinen wie es die Spurs sind. Ab und zu äh, musste mal irgendwie ähm, die Autobahn verlassen, musste mal kurz Rast machen oder musste tanken. Ähm, die Spurs müssen ein bisschen tanken. Sie brauchen ein bisschen Verstärkung personell. Also äh, DeMar de Rosen, Aldridge, Rudy Gay, das sind so die drei Top-Verdiener in dieser und vielleicht auch in der kommenden Saison. Mal schauen, was äh, DeMar de Rosen macht mit seiner Spieleroption. Wahrscheinlich wird er sie ziehen, aber. Da muss ein bisschen junges Blut her, da muss ein Blutschipper her. Vielleicht jemand wie ein Tim Duncan, vielleicht jemand wie ein Manu Ginobili, ein Tony Parker. Also äh, Dieser Spielertyp, der ähm, den gab es zuletzt, als Kawhi Leonard noch eine Spurs-Uniform getragen hat. Da hatten die Spurs auch ein paar Fehler gemacht, die sie heute, glaube ich, bedauern. Ähm, ich gehe stark davon aus, nach allen Aussagen von Popovich, und nachdem wie stolz er ist auf die Art und Weise, wie sein Team in der Bank performt hat, dass er zurückkommt. Und mindestens noch ein, zwei Jährchen da an der Seitenlinie auf und ab manövriert. Und danach ähm, vermutlich, dass Zepter entweder an Becky Herman abgeben wird ähm, oder an seinen alten Schützling, Tim Duncan. Ja.
3: Ein Jakob Hölzlerlein, das möchte uns Zepter damit
10: sagen. Wird es nicht rausreißen? Für es das ist
3: das. Leider nicht. Fünf Jakobs wäre natürlich eine andere Geschichte. Eine ganz andere Geschichte. Zep, wann werden wir dich in den nächsten Tagen bei der Zone
10: Hören, zu welchen Anlässen? Ich bin äh, nächste Woche im Einsatz. Äh, Game Fives, also entweder äh, Lakers-Serie oder die Clippers-Serie. Äh, steht noch nicht ganz fest, welche Spiele dann wann und wie übertragen werden, aber äh, dass die beiden Serien über mindestens äh, fünf gehen, das ist eigentlich fast verbucht, es sei denn, die Bladers sweepen die Lakers.
3: Davon gehen wir aber nicht aus. Sepp Dumitru von der Zone, von der Five. Danke dir, der LB Chef. chefkoch Wir machen eine kurze Pause, bleiben in den USA und kümmern uns gleich um die NHL.
4: Hallo, hier ist Döcken und hier hat sportradio360.de
3: Sportrate 360, die Big Show 470 geht in die nächste Runde. Wir kümmern uns um die NHL, hätten das natürlich auch gerne getan mit Heiko Uldep, der ist heute privat verhindert, aber ich freue mich umso mehr, dass Franz Büchner, Magenta Sport und der Sohn ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Franz. Hallo. Franz, As We Speak hat gerade, wir nehmen am Mittwochabend auf, das ist auch immer so ein Klassiker von Heiko, damit wir uns nicht irgendwie mit der Aktualität vertun. Wir nehmen gerade auf, ähm, als das Spiel zwischen den Tampa Bay Lightning und den Columbus Blue Jackets äh, gerade begonnen hat ähm, jemand wie ich, der von weitem drauf schaut Was ist denn im Moment diese Serie, die mich zu Beginn der NHL Playoffs wo sollte ich mich reinfuchsen, Franz?
13: Also die mitreißendste Serie bislang, wie ich finde, in der ersten Runde ist Dallas Calgary. Aber da müsste man sich vielleicht sputen, wenn man da noch was mitkriegen will und sich reinfuchsen möchte, weil da steht es schon 3 zu 2 für Dallas. Also das könnte dann mit dem nächsten Spiel dann auch zu Ende gehen. Aber das ist so tatsächlich die Serie, die mich am meisten unterhält. Sehr, sehr ausgeglichen. Viele Tore geht's ganz gut hin und her. Also die äh, bietet, bietet sehr, sehr viel und macht äh, sehr viel Spaß, einfach zuzuschauen.
3: Jetzt haben wir in der NBA gesehen, dass in dieser Bubble... Defense zumindest äh, vor den Playoffs kein Thema war. Was hast du da beobachtet? Wenn du sagst, viele Tore bei Dallas gegen Calgary, ist das ähm, ein durchgängiges Muster gewesen in den Spielen, in den, in den beiden NHL-Bubbles oder wurde auf Defense doch Wert gelegt?
13: Um, es wird schon auf Defense-Wert gelegt, keine Frage. Das ist jetzt, ich finde das ist eigentlich relativ normal im Vergleich zu dem, was wir aus den letzten Jahren einfach so gewohnt sind. Es gibt mal natürlich so Spiele, wo ein paar mehr Tore fallen, die sind so vielleicht so die kleinen Ausreißer. Es gibt aber auch schon genug Spiele mit relativ wenigen Toren, beziehungsweise auch viele zu Nulls in diesen Playoffs. Sicherlich ist das erneut auch der Weg, um, um tatsächlich auch erfolgreich bis zum Ende zu spielen.
3: Jetzt äh, haben wir in manchen Ligen, wie in der Major League Baseball zum Beispiel, also mir fällt jetzt nur ähm, einfach aus dem Nichts heraus David Price ein, sehr anerkannter Spät Pitcher, der gesagt hat, er mag nicht, er wird die ganze Saison auslassen. Wie schauen wir denn da in der NHL aus? Gibt es wirklich große Namen, wo du sagst, die fehlen ganz, ganz zwingend während der NHL-Playoffs jetzt?
13: Also es gibt ja den einen Fall ähm, bei den Boston Bruins mit Tucker Raas, dem eigentlichen Goalie, dem Nummer 1 Goalie, der jetzt mittendrin in den Playoffs sich entschieden hat, äh, doch abzureisen und zu verzichten. Also der hat auch schon gespielt äh, bis Anfang jetzt dieser ersten Runde gegen Carolina und hat dann, ich glaube, vorspiel Spiel 3, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dann eben bekannt gegeben, dass er jetzt die Wubble verlässt äh, und mit seiner Familie Zeit verbringen will. Was wohl keine so große Überraschung war, wenn man, wenn man die offiziellen Mitteilungen so liest und wie, was da so verlautbart wurde, es stehen auch alle dahinter. Das verbietet sich jetzt dazu spekulieren, aber er hat Familie und ist sicherlich ein triftiger Grund, dann dort auch abzureisen.
3: Gut. Ähm, wie schaut's mit deinem Team aus? Ich habe mal gelesen, dass Alexander Ovechkin immer noch Hockey spielt. Wenn ich richtig gelesen habe, hat er sogar bis vor kurzem dafür gesorgt, äh, nein, nicht bis, sondern erst vor kurzem dafür gesorgt, dass die Washington Capitals überhaupt noch im Wettbewerb sind. Wie schaut's mit Washington gegen die Islanders aus?
13: Ja, nicht besonders gut. Also es stand 0 zu 3 in dieser Serie. Jetzt steht es steht's 1 zu 3, nachdem sie Spiel 4 dann doch gewinnen konnten, dank Alex Ovechkin, der dort zwei Tore erzielt hat. Ähm, insgesamt bislang keine so äh, guten Vorstellungen, die von Washington da zu sehen waren. Die haben ja in dieser Platzierungsrunde gespielt, ähm, jetzt vor der ersten Runde. Quasi dort drei Spiele gemacht gegen die anderen äh, ja, Top-4-Teams, um dort eben so eine Setzliste auszulosen. Das war schon nicht besonders prall. Da gab es einen Sieg und zwei Niederlagen. Und wie sehr gegen die Islanders ist ähm, bislang nicht das, was, was man leisten muss gegen so eine Mannschaft. Bisschen äh, ja, das bisschen das i-Tüpfelchen an der Serie ist ja, dass äh, bei den Islanders Barry Trotz Coach, der ja Washington vor zwei Jahren zum Titel geführt hat, dass man im Prinzip äh, sich darauf einstellen kann und erwarten konnte, was dort auf einen zukommt, äh, weil man das ja aus erster Hand kennt. Ähm, aber das scheint ähm, tatsächlich ein größeres Problem zu sein für, für dieses Washington-Team, gerade in den ersten zwei Spielen, was 5 gegen 5 Hockey angeht, äh, war das ich sag mal, nicht ausreichend. Das dritte Spiel hat man ein bisschen unglücklich in der Verlängerung verloren. Ja, Und jetzt hat man halt das Problem, dass man irgendwie vier Spiele in Folge gewinnen muss gegen eine Mannschaft, die schwer zu knacken ist, wenn sie mal in Führung liegt. Hat man jetzt in Spiel vier geschafft, aber ob das noch dreimal gelingt, das wage ich mal zu bezweifeln.
3: Nach der Regular Season, die auch deshalb ein kleines bisschen nicht ganz das widerspiegelt, wie, wie es wirklich war. Erstens Normalerweise 82 Spiele, wir sehen hier 70 Spiele zum Beispiel bei Boston, manche haben 68 Spiele wie Carolina, wie eben auch die Islanders, waren aber Boston und Tampa Bay in der Eastern Conference vorne. Sind das auch deine Favoriten, Franz?
13: Also nach den ersten Spielen tatsächlich, also nach der Qualifizierungsrunde. Das, was jetzt quasi vor dieser ersten offiziellen Playoff-Runde gespielt wurde, hat sich das eigentlich ein bisschen verändert bei mir im Kopf. Aber jetzt die Ergebnisse aus, der aus den aktuellen Serien deuten dann doch wieder darauf hin, dass man mit Tampa Bay und Boston rechnen muss. Ich hatte eigentlich tatsächlich gerade im Osten ein paar andere Teams auf, auf dem Zettel, gerade Carolina, die jetzt ja gegen Boston spielen, aber 1 zu 3 zurückliegen gegen die Bruins was einfach den Grund hatte, dass Carolina eh eine starke Saison gespielt hat, dass die auch eine sehr überzeugende Qualifizierungsrunde gespielt haben gegen die Rangers, da ziemlich entspannt 13 0 durchgekommen sind und Boston eben genau das Gegenteil gemacht hat. Die haben alles verloren bis zum Start der ersten Runde, aber das ist natürlich dann am Ende vielleicht genau das richtige Timing, wenn man die Spiele verliert, die man verlieren darf und jetzt anfängt dann die entscheidenden Spiele zu gewinnen. Das ist natürlich auch eine Qualität mit, der man rechnen muss, klar, aber ich hätte tatsächlich erwartet, dass Carolina diese Serie für sich entscheidet, um ganz ehrlich zu sein, und danach sieht es ja nun überhaupt nicht aus. Also es scheint dann doch äh, so ein bisschen auf diese Teams hinauszulaufen.
3: Entschuldige bitte meine Ignoranz, Franz, aber ich suche ganz, ganz verzweifelt nach dem Team, äh, wo mein Herz hängt. Nehmen die Pittsburgh Penguins, ich finde sie nicht. Warum nicht, Franz?
13: Weil die Pittsburgh Penguins in der äh, Qualifizierungsrunde gegen Montreal gescheitert sind, ähm, man muss fast sagen, sang- und klanglos. Es war schon mit einer der größeren Überraschungen natürlich, äh, dort in dieser Best-of-Five-Serie mit 1 zu 3 zu verlieren gegen Montreal, die sich ja so eben noch quasi jetzt auch nur dank dieser, dieses neuen Formats oder dieses besonderen Formats dort überhaupt äh, reingespielt haben ähm, und das aber dann auch zu nutzen wussten. Das war einfach nichts äh, von Pittsburgh, so, so ehrlich muss man sein. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie tatsächlich in vier Spielen da rausgehen, aber das war offensiv zu wenig und ich glaube, sie haben möglicherweise Montreal, auch wenn es keiner zugeben will, auch unterschätzt, weil von den Canadiens hat jetzt keiner so richtig was erwartet im Vorfeld und die, die Big Guns, wie man so schön sagt, haben nicht so richtig gezündet. Crosby, ja, hat ein paar Punkte gesammelt, aber von Malkin habe ich nichts gesehen, von Genzel habe ich nichts gesehen, von Hörnquist. Also die müssen natürlich dann auch irgendwann mal abliefern und das haben sie nicht gemacht in vielen Spielen. Und deswegen war dann äh, der Aufenthalt in Toronto sehr, sehr kurz für Pittsburgh dieses Jahr.
3: Ja, andererseits muss man natürlich sagen, der Aufenthalt für Montreal könnte auch kurz sein, Franz. Denn ich glaube, in der Nacht von heute auf morgen äh, kann Philadelphia die äh, Canucks, der äh, Canadiens natürlich schon nach Hause schicken, oder?
13: Genau, so ist es. 3-1-Führung für Philadelphia. Die haben jetzt auch zweimal in Folge zu Null gewonnen. Also da muss man sich hier dringend mal irgendwie überlegen, wie man doch mit der Offensive durch, Durchschlagskraft entwickeln kann. Aber ich, ich nehme auch an, dass Philadelphia diese Serie schnellstmöglich beenden wird.
3: Ja, So nebenbei, während Franz und ich hier plaudern, steht schon 2-0 für Tampa Bay gegen Columbus. Wenn wir in den Westen schauen, dann hat uns ja, und mit uns meine ich uns allen, der ganzen Welt, Heiko der Vancouver Canucks, deswegen bin ich vorhin auf die Canucks gekommen, ans Herz gelegt. Warum hat Heiko das getan, Franz?
13: Ja, weil Vancouver wieder Hockey spielt. Ich sage jetzt mal, nicht ganz so wie zu ihrer erfolgreichen Zeit, wo sie ja bis ins Stanley Cup-Finale gekommen sind, dort zum Beispiel an Boston dann gescheitert sind, ja, in, in sieben Spielen. Aber danach kam ja eine lange Durststrecke. Und jetzt haben sie wieder ein Team zusammengestellt über die letzten Jahre, das sehr sehr viel Talent hat, mit vielen jungen Spielern ausgestattet ist, ein Quinn Hughes in der Verteidigung geht da voran, ein Elias Pettersson natürlich der beste Rookie der letzten Saison der NHL, also da haben sie wirklich jetzt Bausteine zusammengefunden nach dem Abgang der Sidney und andere wichtige Spieler um eine schlagkräftige Truppe dort zu formen. Das hat sich schon in der regulären Saison angedeutet, dass da was drin steckt Und das setzen sie jetzt sofort. Ähm, haben sie in der Platzierung, beziehungsweise in, der, in dieser Qualifier-Round Minnesota in vier Spielen ausgeschaltet. Und jetzt eben gegen den amtierenden Champion, gegen die Blues, steht es 2 zu 2 nach vier Spielen in der Serie. Waren auch schon 2 0 vorn, die Canucks. Blues haben sich jetzt so ein bisschen zurückgemeldet. Ähm, sehr, sehr offene Geschichte. Und ähm, auch da könnte, wenn man da von einer Überraschung sprechen will, könnte sich eine Überraschung durchaus äh, abzeichnen, wenn, wenn Koufer sich jetzt nicht zu sehr beeindrucken lässt von der möglicherweise Champion-Mentalität der Blues.
3: Was hat die im letzten Jahr ausgemacht, die Blues? Ich weiß, wir haben ja mit dir und mit Heiko auch darüber gesprochen, aber ich denke mir halt auch immer... Es gibt ja ganz wenig Dynastien, wenn man mal so schaut, wer kann seinen Titel wiederholen. In der NFL passiert das eigentlich mit Ausnahme der Patriots so gut wie nie, aber auch die Patriots, die haben, glaube ich, einmal oder zweimal haben sie es geschafft, zwei Jahre hintereinander zu gewinnen. Im Baseball, die letzten Jahre, ist eigentlich Mayhem, kann jeder, der mag und der genug Kohle hat. Und in der NBA, ja, okay, die Warriors, die waren eine Zeit lang so gut wie unbesiegbar, aber... Auch ein bisschen schwierig. Wie ist es in der NHL? Was hat äh, die Blues im Vergangenen ja ausgezeichnet und ist diese Magie noch da, mein lieber Franz?
13: Also generell ist es, ähm, glaube ich, jetzt auch nicht mehr die Zeit, glaube ich, für solche für solche Serien an Meisterschaften. Also gab es natürlich auch Anfang der 80er Jahre. Die Islanders viermal in Folge zum Beispiel. Auch die Oilers haben ja ein paar Mal in Folge gewonnen. Pittsburgh ist noch nicht so lange her, haben sie ihren Titel mal verteidigt 16, 17. Ähm, aber es ist eben schwer, ähm, hat einfach natürlich mit der Struktur zu tun, die ja fast allen US-Profiligen äh, äh, gemein ist ähm, und eben auch natürlich mit dem Talentlevel, das dann Jahr für Jahr neu in die Liga kommt und das dann sehr viel verschieben kann. Die Blues letztes Jahr, das war ja eh die Geschichte, dass die Anfang des Jahres noch letzter waren in der gesamten Liga und dann einen wahnsinnigen Turnaround geschafft haben, ähm, mit dem neuen Trainer, angeführt von Craig Berube, der eben in der letzten Saison dann neu kam, neu übernommen hat. Und dort aus dieser Mannschaft wirklich das Maximum am Ende rausgeholt hat. mit äh, Auch mit jungen Spielern. Also die Mischung war gut. Junge Spieler im Sinne von Goalie Jordan Binnington als als Rookie. Dann aber unumstrittene Nummer 1 bis zum Stanley Cup-Titel geführt. Ähm, und dann eben die Mischung von ein Ryan O'Reilly, der überragende Playoffs gespielt hat zum Beispiel. Also es hat einfach dann irgendwann Klick gemacht. Und die Blues äh, haben alles vergessen, was dann quasi vor Januar passiert ist in der letzten Saison. Und äh, waren dann am Ende... Der Champion, das ist eben wieder dieses äh, Prinzip von wegen zum richtigen Zeitpunkt heiß laufen und das hat hervorragend funktioniert bei den Blues. Ist in dieser Saison natürlich ein bisschen anders, sie haben im Prinzip schon von Anfang an wieder oben mitgespielt, waren ja auch in den Top 4 ihrer Conference, also auch direkt dann für die erste Runde qualifiziert, aber diese lange Pause ähm, hat ihnen scheinbar nicht so gut getan weil sie alles verloren haben, bis eben jetzt zu Spiel 3 in der ersten Runde. Also möglicherweise kommen sie jetzt gerade noch zurück auf den Trichter, dass man ja durchaus Spiele gewinnen muss, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, es steckt schon noch diese Mentalität in der Mannschaft. Wenn sie die jetzt tatsächlich auch finden nach den letzten zwei Spielen, die sie gewonnen haben, wenn sie sich jetzt quasi wieder erinnern, wenn das so ein so, ein, ja, so eine Mini-Wiederholung ist der letzten Saison, wenn man jetzt nur mal die Zeit in der Bubble nimmt von wegen viele Spiele am Anfang verloren, aber zum richtigen Moment doch noch das Siegergehen wiederentdeckt, dann kann dieses Team auch wieder sehr, sehr weit kommen. Aber Vancouver ist eine hohe Hürde.
3: Ich weiß, du wirst wahrscheinlich mit anderen Experten und auch in anderen Hockey-Podcasts wird schon angesprochen worden sein, ganz sicher nämlich, aber wir haben hier schon länger nicht mehr über die NHL gesprochen damit auch nicht über Leon Dreisaitl und die Eulers. Was ist da passiert, Franz? Die nächste Enttäuschung.
13: Ja, also genau, so muss man es formulieren. Also ähnliche Situation wie Pittsburgh. Man ist als äh, fünftbestes Team der Conference in diese Qualifier-Round gegangen gegen das zwölftbeste Team der Conference und hat 1 zu 3 verloren, ähm, was ich vor allen Dingen mit katastrophal schlechter Defensive äh, begründen würde bei, bei Edmonton in diesen vier Spielen gegen Chicago. Man hat viel zu viele Gegentore kassiert. Ich habe jetzt nicht die Gesamtzahl vor Augen, aber es müssen so im Schnitt so vier Gegentore pro Partie gewesen sein. Das ist natürlich viel zu viel. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass Defensive durchaus ein wichtiger Bestandteil ist, wenn man erfolgreich spielen will in den Playoffs und das hat halt vorne und hinten nicht funktioniert. Klar, McDavid, äh, Dreiseitel, haben durchaus abgeliefert, die haben ihre Punkte gemacht. Ähm, deswegen würde mir das eben einfach zu kurz führen, wenn man jetzt sagt, die sind noch nicht reif genug oder was auch immer. Klar müssen die Erfahrung sammeln und lernen, aber sie haben schon ihren Teil dazu beigetragen, dass es am Ende vielleicht erfolgreich sein kann. Wenn dann hinten allerdings äh, das Team an, als solches zu schlecht verteidigt und viel zu viele Gegentore kassiert und im Prinzip jeder Angriff des Gegners ein Abenteuer darstellt, dann äh, läuft da eben an der Front irgendwas schief. Aber man muss fast sagen, es ist äh, ein bisschen typisch Eulers. Also die haben so viel Talent seit Jahren in dieser Mannschaft und sie kriegen es einfach so gut wie nie hin, das auch dann im Entscheidmoment aufs Eis zu bringen. Was erstaunlich ist, tatsächlich. Und ein Lösungsansatz ist scheinbar irgendwie dort nicht vorhanden, weil es ja Jahr für Jahr quasi gefühlt immer wieder aufs Gleiche hinausläuft. Also, große Enttäuschung, große Ambition, natürlich auch wenn man als quasi Gastgeber in der eigenen Halle spielt, aber daran ist ja auch Toronto so ein bisschen gescheitert. Die sind ja auch sehr, sehr früh rausgegangen in dieser Qualifier Round, also das scheint mit diesem, mit dieser eigenen Halle, das scheint kein, kein gutes Oben zu sein.
3: Also wir werden das natürlich weiterhin beobachten auf der Zone, wo Franz auch kommentiert. Eine Nachricht noch in dieser Woche, der Name sagte mir was. Ich könnte natürlich nicht zuordnen, wo er hingehört, weil es war während meiner Zeit, Franz, du bist deutlich jünger als ich, es war deutlich vor deiner Zeit. Aber ich denke doch, dass man sagen kann, dass einer der ganz großen Eishockeyspieler der NHL in dieser Woche verstorben ist, nämlich Dale Havachuk. ich hätte immer Dave zu ihm gesagt, aber er hieß wohl, Kurz mal nachschauen auf den Geburtstag, wirklich Dale. Ich glaube, Franz, wenn ich das richtig interpretiere, er hatte halt das große Pech, dass trotz seiner überragenden Zahlen, die er aufgetischt hat, er in einer Ära mit Wayne Gretzky und mit Mario Lemieux gespielt hat. Deute ich die Zeichen richtig.
13: Ja, genau. Genau so ist es. Das ist natürlich auch eine große Rivalität damals auf dem Eis gewesen. Howard Chuck, der ja jahrelang für Winnipeg gespielt hat, und Gretzky auf der anderen Seite dann für die Oilers mit dem besseren Ende sportlicherseits äh, für, für Gretzky. Aber man hat sich natürlich trotz aller Rivalität dann auch danach, äh, wie es dann häufig so ist, wenn die Karriere zu Ende geht, gut verstanden, ähm, guten Austausch gepflegt. Da äh, hat sich, wenn Gretzky jetzt auch nochmal im, im Zuge dieses äh, des Todes von Del Horczak da entsprechend auch nochmal geäußert dazu. Viel, viel Respekt, aber genauso ist es, wie du sagst. Ähm, das ist eben manchmal das Pech dieser großen Spieler. Er hat ja keinen Stanley Cup gewonnen. Dass dann eben auf der anderen Seite vielleicht doch ein Rivale, ein Team diese eine Nummer zu groß ist, an, an dem man einfach nicht vorbeikommt. Aber er ist äh, unumstritten einer der, der besten Spieler, die dieses Spiel jemals gespielt haben. Ähm, über 1200 Spiele, ähm, 1500 Punkte gerundet, also über ein Punkt pro Spiel. Großartiger Offensivspieler, äh, war Rookie des Jahres und ähm, ja wird natürlich fehlen äh, nach seiner Krebserkrankung, jetzt dann leider zu früh verstorben. Zu früh verstorben.
3: Ich lese gerade zum zweiten Mal Open von Andrew Agassi und was du da vorhin gerade gesagt hast mit Rivalen auf dem Court, die sich danach gut verstehen. Mich würde interessieren, wie das Verhältnis von Andre Agassi in diesen Tagen mit Jeff Tarango, mit Michael Chang, mit Pete Sampras und mit Thomas Muster und mit Boris Becker ist, weil der mochte keinen von diesen Kandidaten. Gut, Franz, bevor wir auf deinen Dienstplan schauen, der hoffentlich sehr, sehr busy ist. Muss ich dich doch noch, äh, und du hast es schon geahnt, ich muss dich doch noch mit einer Frage quälen bezüglich UNO und Berlin. Max Kruse ist gekommen, um das Kulturprogramm der Stadt Berlin aufzusaugen. Wirst du ihm dabei zur Seite stehen, in inoffizieller Mission? <lacht>
13: Ähm, ich werde das äh, wahrscheinlich aus der Ferne äh, beobachten. Ähm, ich ja äh, ich werde das äh, wahrscheinlich aus der Ferne mit dabei sein. <lacht> ähm, ich, ja ja, ich hoffe tatsächlich, ähm, bin, um da das mit, also mit dabei zu sein. <lacht> das ist, wonach es aussieht. Ich hoffe tatsächlich, äh, sportlichen ähm, das Verpflichtung, ist, so ist wonach es aussieht. nämlich Herr Kruse äh, sportlichen geäußert. Sportlichen Verpflichtung gekommen ist, um So da zumindest groß hat sich der Herr Kruse auch geäußert. Sportlich mit es nicht gekommen ist, um da groß zu feiern, sondern dass die zweite Bundesliga für also, den mithelfen wird. möchte dass auch die Aber zweite so Bundesliga-Saison für Union Berlin zwar eine erfolgreiche Union wird nicht da, wo das große Geld winkt. Aber das so ein Spieler nach, nach äh, Berlin und geht und zwar dann in die Union und nicht ähm, da, wo das, das so große so Geld ist, winkt, würde ich sagen, für äh, nach Charlottenburg, das ist vielleicht sicher ja der andere. Das darf man andere davon auch noch anstecken. Ähm, kein so schlechtes, würde ich sagen, ja, für, für, für diesen Max Verein. Und dann bin ich mal gespannt, wie ein Max Große tatsächlich der andere verformt. Und einerseits steckt zurück in der Bundesliga und dann natürlich und dann bin ich mal gespannt, wie ein Max Große tatsächlich verformt, einerseits wieder zurück in der Bundesliga und dann natürlich in der Bundesliga-Union Berlin kann dieser Mannschaft spielerisch und offensiv nur gut tun würde ich sagen. Auch wenn man noch ein bisschen ja, abwarten ist muss, wie er eigentlich reinpasst und in dieses System, System in äh, dieses ja doch sehr kämpferisch wird. und defensiv betonte System. Bin ich sehr gespannt, äh, aber was dort glaube, gespielt wird, ob sportliche da ein großer wirklich äh, so reinpasst. Bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sportliche Verstärkung.
3: Schön, schön. Franz, also ab Donnerstag was wirst du bei der Zone kommentieren?
13: Bei der Zone gar nichts?
3: Nein, nein, was, was redest
13: du? In der nächsten Zeit... Soweit ich vorausgucken kann, aber ich habe zumindest noch ein bisschen äh, Fußball tatsächlich. Es werden ja so ein paar UEFA-Turniere zu Ende gespielt. Ähm, nachdem ich jetzt unter der Woche da nochmal äh, ein bisschen Radio gemacht habe, Champions League-technisch, bin ich dann jetzt noch bei der Youth League im Einsatz, die ja auch noch fortgesetzt wird. Ähm, Samstag ist das äh, Halbfinale oder ich werde ein, ein Halbfinale kommentieren und am Dienstag dann das Endspiel. Beides äh, entweder im Stream oder dann entsprechend am Dienstag das Finale dann auch live im Free-TV bei Sport 1 zu sehen.
3: Franz Büchner war das. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 470 und bringen uns dann mit Tennis raus.
9: Servus, hier spricht der Fritz Topfer
11: und ihr hört Sportradio 360.
14: mache hin, ich hab Tour. Ja, ja, weiter geht's mit, äh,
3: mit äh, der Big Show 470. Wir biegen in die Endphase an. Und das heißt, wie immer bei uns, dass es um Tennis geht. Oder was nach, ist nach einer kurzen Pause wieder zurückgekehrt, um neu zu bekommen. Von der Bild, das ist Sebastian Kaiser. Servus, Sebastian. Hallo. Sebastian, bevor wir natürlich über die US Open und über das am Samstag beginnende Turnier in Cincinnati sprechen, Oder, äh, aus deutscher Sicht, ist ja das keine schlechte Nachricht? Die Hamburger haben lange zugewartet, dass sie ihr Turnier austragen dürfen. Es wird tatsächlich so sein, wie in der Woche vor den French Open. Also Stand jetzt, wie zuversichtlich bist du denn? Du wohnst ja in Berlin, wo es viele Versuche gibt. Berlin ist nicht Hamburg, aber wie zuversichtlich bist du, dass die Hamburger vielleicht sogar
14: mit ein paar Zuschauern spielen dürfen, Sebastian? Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Ich meine ähm man muss ja nur sehen, was in den letzten Wochen alles los war. Gerade hier in Berlin, du hast die Party mit 5000 Leuten in der Hasenheide gehabt. Du hast diese riesige Corona-Demo mit äh, offiziell 30.000 Leuten gehabt. Und das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Und es gibt keine Explosion äh, an Infektionen, die aus diesen äh, Dingern entstehen. Deswegen glaube ich, äh, dass man das durchaus vertreten kann, dass Zuschauer kommen, die dann auch... Äh, dort sitzen können und ich glaube, dass das mit Sicherheit auch äh, für die Veranstalter notwendig ist, dass sie zumindest ein paar Einnahmen haben. Ja, Oliver,
3: gleich deine Replik. In Kitzbühel, die Spiele vom 7. September, habe ich jetzt gelesen, es ist wohl möglich bis zu 1900 Zuschauer, aber das ist wieder Österreich, ist was anderes. Oliver, teilst du diesen Optimismus? Mit der Begründung von, von Sebastian, weiß ich nicht, ob ich hundertprozentig einverstanden bin.
6: Ach man gut, die ganze, die ganze Thematik ist doch sowieso eigentlich ärgerlich ähm, und und auch letztlich dann auch selbsterklärend. Solange man Demonstrationen von über 20.000 Leuten oder auch Ansammlungen von von Tausenden von Menschen und Reisetätigkeiten und so weiter, solange man das alles zulässt und auch eben in dahingehend wieder öffnet, kann man doch nicht äh, 1.000 oder 1.900 oder äh, 3.000 oder wie viel beim Tennis aussperren. Ähm, entweder man macht es konsequent und sagt, es gibt keine Zuschauerende dann muss man aber auch dafür sorgen, dass es keine Vorbilder gibt für anderes Verhalten. Aber wir wollen uns jetzt hier nicht über über das, über über Corona-Maßnahmen und über das Einhalten und über Lockerungen unterhalten, weil dann sind wir noch morgen noch dabei. Und es ärgert mich massiv, aber deswegen schlucke ich jetzt mal runter und sag einfach nur so, ich freue mich, wenn die da ihre Einnahmen haben, es ist toll. Wir ja, haben hätte so machen müssen wie in Berlin, ich meine mal, und zwar in, in bei jedem Turnier kann man hätte man das so machen können und alles, was man jetzt an Lockerungen bringt. Es geht ja auch gar nicht darum, tausend Leute auf einer großen Tribüne irgendwie unterzubringen, sondern es geht ja darum, dass sie sich alle irgendwo dahin bewegen müssen. Aber da das ja inzwischen scheinbar kein Problem mehr ist, dann möge doch bitte das im Tennis auch möglich sein. Dann ist es auch in Ordnung.
14: Stimmt, sehe ich genauso. Alles vollkommen richtig. Das könnten wir jetzt, wie gesagt, noch ausdehnen auf die Fußball-Bundesliga und auf andere Wettbewerbe, Aber sehe ich genauso wie Oliver.
3: Gut, dann lasst uns über den
14: großen Teich gehen,
3: wo ja ganz garantiert ohne Zuschauer gespielt wird, wo es auch strenge Sicherheitsauflagen gibt, wo wir am Donnerstag erfahren haben, dass Guido Pella und uh, Hugo Delian nicht teilnehmen werden können am Turnier von Cincinnati, das in New York stattfindet, weil der gemeinsame Fitnesscoach, positiv auf Covid-19 getestet wurde. Oliver, du bist ja ein Mann, der das Frauentennis versteht wie kaum ein anderer und das meine ich jetzt hundertprozentig ernst. Nein, nein, das meine ich wirklich ernst. Ja, ja. Von den Top Ten sind nach neuester Zählung, glaube ich, nur noch, sind es noch vier, die da am Start sind oder sind es nur noch drei. Wie wertig wird, werden denn die US Open sein? Das Argument ist ja immer, naja, die Australian Open in den 70er und 80er Jahren hat auch niemand ernst genommen.
6: Die werden so wertig sein wie die Spielerinnen und Spieler, aber wir sprechen jetzt über die Frauen, wie die Spielerinnen, die auf dem Platz stehen. Und äh, da ich generell dagegen bin, Wertigkeit nach Namen zu bemessen, sondern nach Leistung, bringt mir eine Topspielerin vom Namen her nichts, die in keiner Form ist, weil sie nicht will, weil sie nicht kann, weil sie nicht darf oder nicht anreisen kann, will, darf. Das bringt mir ja nichts, das bringt auch im Turnier nichts. Den Namen okay, aber ich will einfach gutes Tennis sehen. Und diejenige, die das am besten hinbekommt, die bereit dazu ist, die eben diese Entscheidung getroffen hat, wird eine würdige US Open Siegerin werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein hochspektakuläres äh, Turnier erleben werden auf beiden Seiten, weil natürlich eine ein gewisser Weg für einige Spielerinnen, die sonst nicht daran denken können, einfach schon mal etwas freier sein könnte. Die Motivation ist noch höher weil eben mit, mit einer guten Leistung vielleicht etwas erreichbar ist wie eine zweite Woche, was für Spielerinnen sonst eher nur im Traum möglich gewesen wäre, weil eben das Feld sonst so dicht ist einfach auch. Also das heißt, es wird, es wird eine gute Qualität. Die, die spielen, werden, werden, glaube ich, sehr gutes Tennis spielen und die, die nicht dabei sind, haben sich dafür entschieden und deswegen hat es keinen Sinn, denen nachzutrauern, weil ich nicht weiß, ob die mir die Qualität geliefert hätten, die andere jetzt liefern
14: ja doch, also glaube ich schon. Also Halep hat gerade ein Turnier gewonnen. Ähm, also da sind mit Sicherheit welche dabei, abgesehen von Andreescu, die ja gesagt hat, dass er äh, nicht gut trainiert hat und nicht konnte. Äh, aber die anderen sind eigentlich in einer ordentlichen Vorweise. Und ich glaube schon, dass da ein Magel dran ist dann letztendlich. Da kann die Siegerin natürlich nichts dafür. Aber dass man dann schon sagen muss, wenn das jetzt äh, eine Serena ist, die das Ding gewinnt, naja, sie hat es ja nur gewonnen, weil da aus der Top-Ten sieben Mann fehlten oder sieben Frauen fehlten. Ähm, oder wenn äh, Sonja Kenin ihr zweites gewinnt, sagt man dann auch, naja gut, äh, selten hat es jemand so leicht gehabt, das zweite gleich hinterher zu gewinnen, weil eben nun mal äh, sieben äh, Frauen gefehlt haben. Also ich glaube schon, dass das ein arger und ein herber Verlust ist und dass äh, gerade bei den Frauen das Turnier schon darunter leiden wird, egal wie gut oder wie schlecht die Leistungen derer sind, die dann letztendlich dort auch spielen. Aber ich glaube, dass das schon ein herber Einschnitt ist. Und äh, ja, mich wundert es ehrlich gesagt, dass bei den Männern nicht so viele Top-Leute abgesagt haben wie bei den Frauen.
3: Jetzt haben wir bei den Männern Oliver über den Sommer ja doch ein ziemlich großes äh, große Stichprobe gehabt. Äh, Team hat wahnsinnig viel gespielt. Djokovic hat halt bis zu seiner Tour, gespielt äh, viele Leute die nach New York fliegen Peretin hat extrem viel gespielt bei den Frauen war es ein bisschen eng da gab es das Turnier in Lexington vergangene Woche Jennifer Brady ich hatte übrigens gelobt Oliver im letzten ähm, im ja? letzten Daily mit Andreas Dürö habe ich dich gelobt weil du ja Jennifer Brady wenn ich mich richtig erinnere als außenseiter -Tipp für die Australian Open 2020 ja. schon, schon auf deinem Zettel hattest aber ja. Brady hat in Lexington gewonnen Harlett hat in Prag gewonnen und Mike Daus, der Chef der USD, hat gesagt, er ist total happy mit seinem Teilnehmerfeld, Feld, weil es sind ja immerhin zehn ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen dabei. Und eine davon, und jetzt komme ich endlich zum Punkt, eine davon ist Angelique Kerber mit neuem alten Coach. Ihr beide habt darüber gesprochen vor ein paar Wochen. Äh, call me crazy, aber ich glaube, dass Kerber eine, genau eine von den Spielerinnen sein könnte, Oliver, die die du gerade vorhin beschrieben hast, die in der wettel jetzt viel weiter hinten steht, als er eigentlich müsste und die jetzt dann doch einen vergleichsweise leichteren Weg zum Titel haben könnte. Bin ich komplett verrückt, Oliver?
6: Ja, du bist natürlich verrückt, das weißt du, aber das ist nicht nur das.
7: <lacht> <lacht> nein, ich meine, ja.
6: wir sind ja alle verrückt, die wir an dieser Sendung teilnehmen immer. Aber, nein, ich meine, natürlich zählt sie auch zu denen, die das könnten, aber sie wird nicht die Form haben und nicht die körperliche Verfassung dafür, deswegen glaube ich nicht, dass sie die Chance hat, dieses Turnier zu gewinnen und außerdem ich bin mir ja, ich, ich, es ist ja komisch, ich weiß ja nicht, Sebastian, vielleicht hast du schon mehr gehört, aber ich lausche in alle Ecken und höre ständig von Zusage, aber so richtig eigentlich auch nicht, ja, sie steht auf der Liste, aber ich sehe die noch nicht zwingend dann antreten auch.
14: Geht, geht, geht mir auch so, ich habe mich jetzt auch gerade so ein bisschen gewundert, als äh, Jens gerade seine flammende Rede auf Angie Kerber hielt. Also, ähm, <lacht> Ich dachte jetzt auch, Mensch, äh, wo hat er seine Infos? Also ich sehe die auch noch nicht in New York spielen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, Das Erstaunliche ist ja, und wir werden es heute bei der
3: Auslosung erfahren, äh, Donnerstag Nacht, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, europäischer Zeit, wird der Cincinnati ausgelost und nach allem, was ich weiß, wird in Cincinnati nicht spielen. Also das wäre dann, wär dann eine ganz komische Konstellation,
6: Oliver. Naja, Konstellation wäre nicht komisch, weil es wäre eigentlich würde mich, weil sie braucht einfach, ich glaube, jeder Tag zählt. Also ja. wenn es um Fitness geht, ist es so, dass aus meiner Sicht die US Open zu früh kommen. Aber wenn, dann kommt natürlich Cincinnati umso früher, Cincinnati New York und ich glaube, dass das auch das würde auch gar nicht zu ihr passen jetzt in der Woche auch noch New York irgendwie anzutreten wenn sie sowieso schon eigentlich praktisch immer noch vielleicht überlegt, ob sie wirklich antreten will oder nicht und das wird sie ganz klar abhängig machen müssen von ihrem Fitnesszustand. Nun ist es sehr, sehr schwer, sie zu überreden, nicht zu spielen, glaube ich, wenn sie das Gefühl hat, sie möchte trotzdem auf den Platz gehen, weil einfach der Ehrgeiz sehr, sehr groß ist aber wenn am Ende dann äh, alle zu dem Schluss kommen, es macht keinen Sinn äh, da anzutreten, dann wird sie nur US Open nicht spielen und dass sie jetzt Cincinnati nicht spielt, wie gesagt, es ist einfach, das ist einfach noch viel zu früh. Die hat überhaupt fast fast nicht gespielt, fast nicht trainiert. Also da, das weiß ich nicht, was da für Geschichten immer im Umlauf sind, aber das ist wundert mich schon ein bisschen, muss ich sagen.
3: Wir schauen uns ja alle diese diese Bilder in den sozialen Medien an, Sebastian. Und wenn man sich da ein bisschen die Regeln durchgelesen hat, die die USDA formuliert hat, eine davon ist, dass die Spieler, wenn sie nicht am Platz sind und trainieren, oder dass alle eigentlich, wenn sie nicht am Platz sind und trainieren, eine Maske tragen müssen. Und dann sieht man aber auf Social Media, dass im Grunde genommen exakt niemand eine Maske trägt. Wieder meine Frage, ich bin nicht der Einzige,
14: den das irritiert, Sebastian. Nein, ähm, bist du nicht, weil, wie gesagt, äh, ich habe das jetzt gerade auch, äh, ich sitze da gerade jetzt über ein paar Artikeln, äh, Vorbereitung Tour de France, die haben auch ein sehr ausgefeiltes äh, Hygienekonzept. Und da ist auch die Maske ein ganz großes Thema. Und da sind eben schlicht und einfach viele schwachsinnige Regelungen drin. Zum Beispiel, dass die Teamchefs im Auto eine Maske tragen müssen und abends teilen sie sich wieder ein Hotelzimmer. Also da fragst du dich, was soll das? Oder die haben im... Äh, keine Ahnung, die, die, die rotzen sich im, im, im Feld voll, die Fahrer, und äh, müssen dann bei der Sichererehrung dann aber eine Maske tragen oder bis drei Minuten äh, vorm Start eine Maske tragen. Also das ist so was Unsinniges teilweise. Und ich glaube auch, dass bei, ich weiß jetzt nicht genau, wie warm es ist, äh, wie warm ist es jetzt gerade in New York, aber das wären schon so um die 30 Grad sein und äh, wenn du dann dort bist und hast äh, eine Maske den ganzen Tag auf, das kannst du einfach nicht. Das, das geht einfach nicht. Also das ist schlicht und einfach äh, nicht nur äh, nervend, sondern du kriegst auch definitiv schlechte Luft. Also das ist einfach eine Maßnahme, die ich auch dann völlig für übertrieben halte. Ja,
3: gut, an einer derjenigen und äh, damit wollen wir, wobei Oliver, das möchte ich auch noch sagen, was mich auch irritiert hat, äh, in Prag, äh, Halle gewinnt das Turnier und ich habe schon wieder vergessen, wer es doppelt gewonnen hat und dann die Siegerfotos mit dem Pokal äh, sind dann mit Maske gemacht worden. Da denke ich mir, okay, die Fotografen haben doch mindestens zwei Meter Abstand, da kann sie sich doch bitte in Gottes Namen ohne Maske hinstellen mit dem Pokal. Aber das ist, das ist sind ganz, ganz komische Zeiten, in denen wir leben, Oliver.
6: Ja, es sind komische Zeiten, klar, aber äh, äh, weißt du, die komischen Zeiten sind vor allen Dingen, weil wir nicht stringent sind. Und das haben wir ja vorhin auch schon besprochen. Mal ist es so, dann ist es so. Die eine zieht die Maske auf wenn bei der, bei der Wahl an der T-Linie, klar, sie sind weit mit Abstand. Die andere lässt die Maske eben äh, zieht sie ab, die andere lässt sie auf. Das haben wir ja auch in, in Prag äh, und in Palermo schon gesehen. Ähm, dann äh, dann ja Siegerehrung mit mit Maske, wenn das ein Symbol sein soll. Ich weiß nicht, ob die WTA wirklich denkt, dass das ein Symbol ist. Aber bei der WTA bin ich mir ja auch nicht sicher, wie viel die wirklich nachdenkt, teilweise die, die handelnden Personen. Also alles, alles ein sehr seltsames Bild, das abgegeben wird. Ähm, da könnte man jetzt auch noch mal drüber, drüber reden, dass ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ähm, dass dass man keine Ersatzturniere schaffen kann. In, in, für die asiatische Tour, für diese sowieso horrend, unglaublich überbewertete asiatische Tour. Klar, da steckt die Kohle, das ist der Weg der WTA. Nun spielt man halt nicht in China, dann wird ein Saisonfinale abgesagt. Ja, verdammt nochmal, ist es denn nicht möglich, irgendwo einen Ersatz, äh, eine Ersatzhalle aufzutreiben? Das kann doch bitte nicht wahr sein. Und es kann doch nicht sein, dass wir jetzt über 125er Turniere nachdenken, die dann auch schon wieder abgesagt werden äh, in Europa, um den Turnierkalender etwas zu füllen. Was machen wir denn in den Wochen, in denen die ganzen chinesischen Turniere stattfinden? Ist die WCA nicht in der Lage, einen Ersatzteilnehmer-Austragungsort äh, äh, zu finden? Das gibt's doch nicht. Also das regt mich richtig auf, Entschuldigung. Ähm, und deswegen äh, lassen uns lieber nicht über die WCA sprechen. Jedenfalls äh, finde ich das seltsam, mit der Maske soll sie mit oder ohne jubeln, oder vielleicht wollten sie den Pokal nicht anstecken.
3: Der hat es auch, der fällt auch in die absolute Risikogruppe. Also, Sebastian werden wir nächste Woche quälen, wenn er schon in Nizza dann, glaube ich, ist, zum Start der Tour de France. Äh, Oliver, du wirst dich, äh, ich weiß es nicht genau, ich habe mir den Dienstplan angeschaut, wird das Damen-Turnier, das Frauenturnier vielmehr aus Cincinnati, wird Dazon dieses begleiten und wirst du es mit Dazon begleiten?
6: Ja, wir werden es begleiten vom ersten Tag an. Also ab Samstag geht's los und bis zum Finale. Und ich bin bis zum Ende dabei und danach geht's dann, hoffe ich jedenfalls, mit Eurosport in die US Open, weil natürlich diese Woche auch nochmal wichtig ist, die Entwicklung in New York. Wir haben ja schon darüber gesprochen, die USDA, USDA tut alles, um es nicht abzusagen. Aber bevor nicht da, dass der endgültige Endtür die erste Ball gespielt wurde, bin ich immer noch vorsichtig. Jetzt darf jedenfalls in New York nichts passieren in dieser Woche von Cincinnati, von Cincinnati sozusagen.
3: Alle Augen auf das National Tennis Center in New York. Danke, Sebastian Kaiser. Danke, Oliver Fassner. Das war's, die Big Show 470, Sportradio360.de. Nächste Woche übernimmt wieder Nicola das Ruder.
0: Das war die Big Show auf Sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.